0: Hola.
1: Señor. Saludos cordiales. Vamos a empezar el chat de voz que hacemos todos los domingos a las tres horas de Madrid. Eh, en el grupo de los 11.000 Prisliners, el chat de voz que hacemos en Telegram, para el que lo esté escuchando en, en un podcast, en Spotify o en otro reproductor, pues que lo sepa, puede participar, está invitado, simplemente se tiene que unir al grupo de los 11.000 prisiones debajo de, de la descripción dejo el enlace de forma gratuita eh, y todos los domingos hacemos este debate con personas cuyo interés es España, integrarse en España y, y unas están ya aquí en España y otras van a venir. Emigración responsable y planificada. Bienvenidos a todos, podéis ir tomando la palabra en orden sin tener que pedir permiso poner vuestras eh, preguntas, vuestras aportaciones y, y vamos, y vamos para adelante. Buenas. a todos.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Erika desde Colombia.
1: Bienvenida. Bien quisiera preguntar ¿Cuál era, una cosa que te distinto. quedaba
2: del otro día. ¿Cuál era la inquietud? No, ya 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 pude resolver viendo Recordé todo que lo que estaba contando
1: y te quedó sí. una inquietud, Melatriz. Te dije, sí, en el chat de pero ya, rato, ya, rato,
2: ya, ya, lo, único, lo único que me queda un poquito, lo único que me queda un poquito es que alguien me ayudara desde Madrid o desde Valencia, que serían las dos opciones que tengo, a saber de pronto una lista de, de los centros públicos o las universidades públicas, no más. Eh, pero hoy quiero preguntar, es de otra cosa, Luisito, si es tan amable, tengo un interés en sanidad. Eh, la pregunta es, si yo tengo EPS sanitas eh, y ella tiene algo como de internacional, ese seguro médico me sirve a mí? Aquí es EPS o eso es muy diferente. Yo lo pierdo cuando me vaya para allá, ¿cierto?
1: Que te responda alguien del, del grupo para no monopolizar yo el debate. Emperatriz.
2: Sí. Y no sé quién me responderá esa, ese pedacito. Y otras, ¿Sí? otra, otra parte, la sanidad de es odontología. Eso lo cubre el seguro si lo compramos o eso. O eso va por nuestra parte.
1: las preguntas de una, en una para que la gente se entere de tu pregunta. Y bueno, tu bueno desde Colombia de una una, tenemos
2: favor. EPS Sanitas, como ella es internacional, ¿esto nos servirá ya como seguro médico o... Eso se pierde y allá se comienza de nuevo. Esa es la pregunta. Emperatriz,
3: así me gusta emperatriz, la
1: pregunta. Así, así está mucho
2: más clarita la pregunta. Venga, ¿quién la responde a la emperatriz esta
3: pregunta con Sanitas en Colombia, EPS es una cosa, eso es un tema. Y cuando tú te muevas a España es otra figura completamente diferente. No te cubre lo que sea EPS, Sanitas Colombia, es relativo a Colombia. Una vez tú dejes el país esa EPS ya no te cubre por fuera. Un seguro internacional es un asunto completamente diferente.
1: Claro, es lo que iba a
3: decir yo, que igual
1: tendría la emperatriz que consultar la póliza a ver si le cubre fuera de Colombia o no le
4: cubre. Okay.
3: No sé. Sí, pero sí, sí, una cosa, sí, sí. Luis, una cosa es una póliza de seguros y otra cosa y otra es, un es, que es un sistema de salud EPS en Colombia. Son dos cosas diferentes. Estamos ah, hablando de marzanas y de, de naranjas. De Hugo, ¿no? Sí, sí.
2: Está bien, Hugo, ya entendí.
3: Yo no sé
1: lo que es el EPS. Eh, claro, es como la Seguridad Social aquí en España. Puede es ser.
3: una entidad prestadora de salud, Luis, entidad prestadora de salud, a donde y, acudimos regularmente. Para hacer nuestras revisiones médicas y demás.
1: Y no les cubre si salen, porque aquí, por ejemplo, en España, si salimos, sí que nos cubre la seguridad social, pero bueno, vosotros lo sabéis mejor No cubre, no, cubre. No, cubre ¿no? Vale. A ver, Emperatriz, ¿cuál era la segunda pregunta concreta, por favor, para que la audiencia pueda responderte? Al gran, sintetizada. Emperatriz,
2: ¿tienes la segunda pregunta o no? Sí, señor. La odontología la cubre el paque, el seguro que nosotros compremos para estar allá médico. ¿Es, ¿Es así o es más barato aquí que allá, en Colombia? ¿Es más barato aquí o allá o sí lo cubre? O eso Emperatriz. depende del lo de que Emperatriz. compremos.
5: Eh, bueno, te explico. Es decir, cada seguro, eh, cada seguro tiene diferentes, eh, uh, ¿cómo diría? como diría, cubre diferentes cosas. Incluso uh -huh. una misma compañía de seguros te puede vender un seguro más costoso que cubre, uh -huh. por ejemplo, mayor cantidad de, que tiene mayor cantidad de dinero de cobertura y que tiene más opciones. Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando tú estés de pronto contratando con alguna compañía de seguros, si tú quieres ser atendida por odontología y que te lo cubra el seguro, le tienes que decir a la gente de seguros o a quien sea que te lo esté ofreciendo, que sí. te ofrezca un seguro que te cubra al menos una parte del costo de odontología ya lo que tendrías que averiguar sería cuánto cuesta una atención odontológica en España, de tal modo que sí. el seguro sí te cubra, porque si te cubre 100 euros y a lo mejor la atención vale 300, pues no te cubre prácticamente nada, ¿cierto?
2: Okay.
4: Entonces okay. Ya, eso,
5: ya eso es, es con la es compañía correcto. como tal Ay,
2: Muchas gracias por, por esa asesoría si no participa alguien, mientras tanto tengo la última de sanidad, que es importantísima. También.
1: Pero concreta, por favor, Emperatriz, sí. que no nos perdemos. Las la personas
2: que tienen tratamientos eh, por psiquiatría o psicología, eh, también entonces ahí entraría, eh, es en la compra del seguro médico eh, uno poderlo eh, adquirir, ¿cierto, Hugo?
5: Ah, bueno, Emperatriz, sobre ese tema. Eh, yo, no sé si, yo no sé si cuando tú has mirado en lo de para aplicar a una visa a España, hay una parte que hay uno de los requisitos que es certificado médico. El sí, certificado correcto. Médico, el certificado médico es un certificado que algún doctor emite, eso es de acuerdo sí. a una legislación española que ahora mismo se me escapa, y ese certificado médico precisamente lo que determina es. Eh, cuánto dinero tú le supondrías al país o si tú eh, estás en capacidades para entrar al país. Te explico, una, una, uh, una, un inconveniente o algo relacionado con la parte psicológica puede ser algo leve o puede ser algo que pueda afectar a los demás. Eso lo determinaría un médico en la parte del certificado. Bueno, no estoy seguro si en la parte psicológica, pero por lo menos en parte Yo certificado. no estoy de acuerdo, posibles. Luis,
1: porque el, el certificado que les piden, es un certificado médico que no tiene enfermedades Infecto, contagiosas. ¿no? Infecto contagiosas. ¿Por qué? Otra Luis. cosa es, Espera, 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 Emperatriz. Otra cosa es la pregunta de la emperatriz: que si sí, ella contrata un seguro privado, como le exige el gobierno de España para no ser una carga. Si es que ese seguro privado la va a cubrir eh, do, dolencias previas, que se dice, como puede ser el, el tema psicológico
2: o psiquiátrico,
1: o psiquiátrico etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que las compañías privadas de seguros, antes de contratar el seguro, te hacen hacer una declaración de salud en la que tú tienes que poner tus dolencias previas. Si a lo mejor le, le pones que tienes no sé qué psiquiátrico, igual no te aseguran o igual te aseguran, pero a otro precio mayor. Y claro, yo, tampoco yo. vale engañarles,
2: porque si no te engañas
1: y, luego, y sí. luego viene la dolencia, la compañía privada de seguros te va a decir, oiga, que usted me dijo, no me dijo que tenía esta dolencia, yo le hice un cuestionario de salud, usted me engañó, por lo tanto no se lo cubro.
2: Correcto.
1: Y, y el gobierno de España te va a decir, no, mire, usted ha venido aquí, usted se ha hecho su seguro privado, para no ser una carga. Usted me ha dado su certificado de que no tiene enfermedades infectocontagiosas. Otro tipo de enfermedades las puede traer uno, siempre que venga asegurado, claro.
2: Uh -huh. Y para que me quede claro, ¿dice seguro que se compra en este país o estando allá?
1: Eh, no. donde, donde quieras, pero te ah, tiene que okay. cubrir en España. Y no sé si tiene que ser una compañía, tiene que ser una compañía que sí, en España. ¿Alguien lo sabe? Correcto.
2: Sí, sabe? sí.
5: Eh, puede, ser, puede ser una compañía, es decir, para el momento de, de aplicar una visa puede ser una compañía que cubra en a nivel de Europa o a nivel internacional en general no necesariamente tiene que ser una compañía española qué sucede que las compañías de España muchas de ellas ya están más preparadas para recibir extranjeros y a lo mejor te hagan todo más rápido que de pronto una de otro país que de pronto pues okay. te pidan más preguntas y eso okay.
2: emperatriz
3: sí
2: señor ¿Esperatriz?
3: Y con respecto a su pregunta, si es más económico hacer un tratamiento odontológico en Colombia o en España, le recomiendo 100000 mil veces hacerlo en Colombia, porque okay. en nuestro país, no, no puedo hablar por Latinoamérica, pero Colombia sé que viene personal de Canadá, de Estados Unidos y de Europa a hacerse en tratamientos odontológicos en Colombia. Así okay. es que si tiene algún trabajo pendiente, hágalo primero aquí, porque sé que es más costoso en el extranjero
5: ok además, muchas gracias además, eh, otra cosa otra cosa con respecto a eso también eh, en colombia muchas veces por ejemplo en algunos casos en los cuales a lo mejor no quieren atender y eso también existe la tutela y en colombia muchas personas consiguen que los atiendan incluso gratis a través de las tutelas entonces eso también okay. eh, puede que te salga más fácil hacerlo en colombia antes de irte.
2: Debe partir Ah, listo bueno Ah, no, todo esto me ha servido mucho porque estoy preparándome, como dicen, haciendo la tarea muy bien. Bueno, si nadie más participa, yo sigo teniendo otros aspectos que tratar. Entonces me callo un ratico a ver. Paula, <risa> muy buenas Hola. Paula.
6: Eh, quisiera compartirles mi experiencia viajando desde Guayaquil, Escalada Amsterdam, Valencia.
2: Cuéntanos tu
1: experiencia.
6: Ya. Este, bueno. Dinos tu nombre pues,
1: primero,
4: por si. Sashenka
6: sí. o Carla o Sashenka, me tienes que registrar en el grupo.
1: Pues adelante, pero el nombre te lo has puesto tú. Cuando registráis en el grupo, vosotros sois los que ponéis el
6: nombre. Sashenka, sí. Es que ese es mi segundo nombre y me registro. Bueno. Eh, les comento, donde más problemas se puede decir que me hicieron fue de salir en mi país. En mi país. Cuando me preguntaron como que a dónde voy, que por qué voy, que les muestre eh, lo del... Si me iba a hospedar en algún lugar. Donde quién llegaba. Entonces, para eso yo no sabía, y no tenía... No tenía el papel, porque eso no me imaginaba que iba a ser así, porque otras personas no me habían dicho que era así. Pero igual les recomiendo que si salen por lo menos de su país, tengan esos documentos, aunque sea la reserva. Pero por suerte... Eso te lo pedían
1: en, en Colombia, al, no al en, Ecuador, Colombia. en Ecuador. En Ecuador, venías de Ecuador. Vale. Vengo y de Ecuador. Una sí. pregunta, Shasenka: ¿te pedían la,
6: la reserva pagada o solo con enseñar la reserva? No, no, no.
1: La, ahí, ahí, voy. ahí
6: voy. Ahí eh, voy. Para esto también me pedían que qué iba a ser... Y me dice la chica, pero necesito con papeles que me demuestre Entonces...
1: Pero señorita, hacer... yo voy a
6: pasear, me voy a pasear a España. ¿sí? No, venía vengo a estudiar, vengo con visa de estudio. ¡Ah! Yo fui la que les, les dije que me salió la visa de estudio semipresencial. Entonces... Perfecto. Entonces... Yo les justo tenía la, tenía la... ¿Cómo se dice? Eh la matrícula, donde decían, o sea, porque eso me lo pidieron para la realización de la visa, entonces tenía ese papel certificado donde decía, doña Carla Marchand, tiene un número de sobra tal, con pasaporte número tal, tiene bla, 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 lo que ya saben, firmado por la universidad autorizado. Entonces, le mostré ese papel y estaba nerviosa porque yo para la visa solo había hecho reserva, porque yo sí si tengo donde quedarme, pero dicen que es mejor decir que tú vas a, a un hotel y que no llegas donde nadie. O sea, donde ningún familiar. Y la señora... La señora pero, pero como, un, no me un pidió...
1: segundo. ¿Eso te lo pedía la del counter cuando te ibas a montar en el avión allí?
6: ¿O, sí, o cuando me iba, o... cuando, cuando, eh, iba a mostrar los, el pasaporte y, el, y a pedir el, el boleto físico. Y ahí como le mostré lo, del, lo de la matrícula de la universidad, no me pidieron más lo de, lo de dónde me iba a quedar. Pero me recomendaron como que me dijeron, me dijeron, ¿sabe qué? Eh, Téngalo, no, porque en, el aeropuerto, en los aeropuertos siguientes pues, pues, le van a pedir. Y yo como que, ok, porque para esto una amiga ya había viajado este, un mes antes y había hecho la misma ruta que mí, y me había dicho que en, en el caso de ella, a ella le hicieron llenar unos papeles en Ámsterdam y que había gente que le hicieron llenar esos papeles de Ámsterdam Entonces yo iba pues con mucho miedo, porque no sé mucho el inglés como allá que se, se lo utiliza. Pero todo se puede con ayuda del traductor, el internet muy bueno, con tal de que tengan un teléfono inteligente, pues les va a ayudar, les va a salvar la vida. Y es grande, entonces sí es recomendable como que agiliten en Ámsterdam, agiliten las cosas. Hay fila porque va gente de todas partes. Al llegar a Ámsterdam, ah no, en mi país me hicieron botar como dos cosas a la basura, una colonia, pero no sé por qué si la verdad. Estaba dentro de los estipulados que eran 100 mililitros según el boleto que yo compré. Igual, igual iba a pelear por unas colonias, peor es que me cancelan el vuelo, ¿no? Por pelear. Seguí en Ámsterdam, hice mi recorrido normal, me revisó migración, tenía una leche de magnesia, me dijeron, me, miré, me miraron, de ahí les dije que era para el reflujo, les hice seña, me entendieron, me hicieron ok con la mano, thank you, siga, al revisión de, cuando te revisan los equipajes. Seguí, hice mi cola normal para el pasaporte. De lo más gentil, la señorita me preguntó que, de a dónde me dirigía En inglés, le, puse, le dije Valencia, ni siquiera le dije, le hablé bien el inglés, no, le, puse, le, le respondí en español, Valencia. Y de ahí me preguntó qué iba a hacer a Valencia, y le, le dije en español a estudiar. ella en inglés, le entendí el inglés pero yo le respondí en español, y ahí lo único que me hizo es bajarme la maquilla a ver si mi foto coincidía con la de ella, con la la visa, con el pasaporte, me la reí y me dijo, adelante, y eso fue todo lo que pasa en Amsterdam. Perfecto, y entonces
1: ya montaste para Valencia,
6: ¿no? Ah, vale, no, pues ahí tuve que esperar, lo que sí hay que estar pendiente, por ejemplo, mi vuelo tiene una escala de seis horas, entonces dos veces me cambiaron de ruta, o sea, no de ruta, eh, como que las alas, a la D, a la C, algo así, así se en Ámsterdam Y las, como Ámsterdam es un aeropuerto muy, muy grande, por lo menos, lo, al principio me cambiaron de la C8 a la, C, a la C6. Estaba relativamente cerca porque era C y 8 y 6. Luego me cambiaron una embarque a D77. Estaba eso a 20 minutos, literal, corriendo, porque yo corrí y no sé cómo me doy cuenta, porque yo o sea, les recomiendo que no se confíen en eso, si tienen una escala tan larga, porque me levanté y digo, voy a revisar de nuevo, no creo, igual yo no creía que iba a cambiar tan rápido y de nuevo. A lo que veo me habían cambiado de nuevo a otra ala, que era la de, la de 77. Corrí, 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 por suerte también se había retrasado un poco el vuelo, y cuando ya vi estaba en la cola, o sea, si llegué, justo tiempo y todo, pero mi recomendación en ese sentido es como que si tienen una escala tan larga como la mía que esperar, no se confíen, porque según yo estaba al adicto de, de donde teníamos que embarcar. Y cuando ya otra vez revisé como por dos, segunda, tercera vez, habíamos cambiado y estaba a 20 minutos corriendo de donde me tocaba al otro embarque.
1: Perfecto, ¿eso qué pasa? ¿Que lo iban cambiando sobre la marcha? ¿La puerta de embarque?
6: Okay. Sí, las puertas de embarque. De ahí lo que más pueden ir es relajados, o sea, creo que yo estaba, tenía la dije no, no me voy a dejar meter miedo porque tenía mucho miedo. O sea, todo el mundo antes de viajar me dijo que lo peor que yo podría haber escogido era Amsterdam, la ruta de Amsterdam, el, lo, barato, lo económico que fue mi vuelo porque fue relativamente económico, casi 400 dólares con impuesto y todo entonces supongo que por eso me hicieron problema en mi país, pero de ahí las otras acá muy amables entonces no, no ir con nervios porque me imagino que si uno va con nervios pues van a decir está algo tiene o algo, algo está haciendo mal
1: Muchos prilines cayeron en ese
6: aeropuerto Sí entonces tuve suerte entonces... Por lo
1: menos hace un mes no, no. hace dos meses era terrible
6: eh, Eso me contó mi compañera con la que o sea con una una amiga de la misma ciudad y que venía a la misma ciudad de acá de misma ciudad de Ecuador a la misma ciudad de acá me dijo que a ella manejaba un poco el inglés y se le hizo pues relativamente fácil pero a ella le hicieron llenar en migración unos documentos pero había gente que no corrió con la misma suerte que ella en cambio en esta temporada que yo vine pues a todos los que yo observé eh, pase 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 a los que estaban adelante de mí a los lados de mí no les, no les vi ningún problema. En mi país me hicieron un poquito más problema que acá.
1: Y, perfecto. Y luego la llegada a Valencia,
6: ¿cómo fue? Eh, me fue a retirar una tía, porque tengo una tía acá. Eh, no me revisaron nada, no me hicieron nada, todo tranquilo. Lo único que me pidieron fue el QR. El QR a la, a la salida de mi país y a la entrada de aquí de Valencia. Otra cosa más que casi me pasa en mi país, es que yo me iba a hacer la prueba del, del hisopado, me, la, me están recomendando la gente, y no sé por qué, recomendárselo el mismo día, pero no, porque ahí claramente dice que tienes que eh, pasar 72 horas, 72 horas antes de entrar a un país, o sea, de entrar a España. Y yo... Por, si me lo hubiera hecho 20 minutos después, no alcanzaba el vuelo. O sea, no me dejaban entrar, me dijeron eso del país. Entonces, mucho cuidado con lo de la QR. Eh, con el prueba del hisopado perdón. ¿Y QR? ¿Hiciste
1: los QR? ¿O también o sea, no...
6: hice el QR. Y lo hice impreso, por si acaso, pero nunca utilicé el impreso, sino también tenía en mi teléfono el PDF.
7: Y con el PDF
6: bastó en misa en mi país y en Valencia, porque en Amsterdam no me pidieron QR. Es lo
1: que te quería preguntar, si, si hacías un QR para Amsterdam y otro para Valencia, ¿o era el mismo?
6: No, solamente hice, no sabía que era el mismo, bueno, ahora que no me hicieron nada, solo hice un QR para Valencia y en Amsterdam no me pidieron QR. Ni me pidieron que muestre isopado ni nada. De hecho, en Valencia pudo observar, no a mí, que otras personas les pidieron también la prueba física del hisopado.
8: Entonces, si hay alguien la
1: quiere preguntar algo, a Shasenka.
6: ¿Quieres añadir algo más, Shasenka? Nada más, eh, me pueden preguntar con confianza el trámite de visa, como lo hice en mi país, y el viaje. Pues sí. ¿Me pueden que felicitarte <risa> Gracias. A ustedes les quiero agradecer porque sí me sirvió mucho este grupo. De hecho, estaba buscando en en, en, en YouTube porque los tramitadores no me daban esperanza de venir acá. Por mi tipo de, de estudio que era semipresencial. Entonces decían los tramitadores. Los tramitadores me decían que tenía que pedir una visa, un tipo de visa totalmente diferente, que tenía que pagar mucho más dinero que no sé qué, no sé cuánto, y yo tenía avanzado. Entonces yo, porque nunca pedí tramitador antes, sino yo, según la que más sabía, y yo dije, no, pues ya había avanzado, no me puedo echar para atrás. Comencé a buscar en YouTube preguntas recurrentes de visa de estudio y me salió este grupo. No tenía Telegram, lo no creé, solamente para este grupo e informarme. Entonces cuando yo hacía preguntas, hice una, como dos preguntas así súper puntuales, me respondieron, pude respirar, porque a un, igual a un amigo de mi misma ciudad, él supongo, supongo que fue por el COVID, él hizo eh, le dieron vice estudio el año pasado, y él fue netamente virtual, de hecho el año pasado, aquí en Valencia mismo.
1: Sí, es que todos los que han venido el año pasado, en las cartas de admisión, uno, no sé, pondrían que presencial, pero en la práctica, 90% lo han hecho virtual. Estoy de Entonces, en motivos,
6: es en de suponer que en Valencia, o por lo menos existe el patrón de ser más fácil llegar para matricularse, o no sé si aquí en España, sem, sem, semipresencial. O sea, ahorita como que estamos un poco más flexibles con esto, pero supongo yo que va ser por el mismo COVID.
1: Sí, así es.
2: Han y llegaste para hacer las prácticas ahorita, ¿cierto, Valencia? No, llegué para
6: estudiar. O sea, las, puedo, las podía recibir yo en, aquí, porque te, en la universidad en la que estoy me pide que 15, 15 días antes confirme que voy a ir a, la, a las clases. Tengo que confirmar que voy a asistir a las clases. Entonces, más que las prácticas, porque recién yo entré, tengo un mes recién de clases, entonces llegué acá para, hacer, para estudiar normalmente, y después hacer las prácticas. O sea, recién inició mi, mi, mi periodo de estudio. Casi, un mes tengo ya.
9: ¿Vacuna trae a su ¿Se ahora,
1: ahora la pregunta ¿Vienes vacunada o no venías vacunada?
6: Sí, vine con AstraZeneca, AstraZeneca, AstraZeneca no sé cómo algunos le, le han escuchado, con las dos dosis y apuesta. Pero, les comento que yo de hecho se me, se me se me perdió tenía o sea, no me, no, ni siquiera me pidieron como que, que que muestra que estoy vacunada en mi país ni en ningún país solamente que tenga el QR que tenga el QR aquí en aquí en, en Valencia y en mi país de ahí en no me pidieron si estaba si vacunada si tengo QR si tengo hisopado, no, eso no y en un país solo me pidieron isopado y QR. Aquí también me pidieron isopado y QR. Nunca me preguntaron de las vacunas, pero sí vengo vacunada.
1: Mejor, porque basta que, o sea, a lo mejor a ti no te preguntaron, pero viene otro por, por, y si le preguntan. ¿vale? Es, es que, que, que
6: por las experiencias pasadas, no, igual yo estaba vacunada y tenía el carnet de vacunación. Y, pero la señorita del aeropuerto me supo decir que este carnet no me servía a nivel internacional porque es un carnet solo nacional.
10: Y esto. cuando puedas para contar una experiencia ahí. Si sí se puede.
6: Experiencia
1: tú también. Adelante. Y si queréis sí, preguntar
10: a esa también. Venga. Claro. Hola, hola, saludos. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos los, los compañeros, los amigos. Bueno, tengo el, el día chateando con muchos compañeros del grupo porque tienen. Inquietudes, pues, sobre el tema del alquiler aquí en Ávila. El empleo, yo tengo, bueno, 15 días, como tú sabes, Luis, de que llegué hasta aquí y pude conseguir eh, conseguirme, eh, alquiler, bueno, económico dentro de, del rango de lo que conoce todo el mundo. Y bueno, quería orientar eh, a algunas personas que estén interesadas en venir hasta aquí, hasta Ávila y sus pueblos adyacentes, que son muchos, pues, y contar un poco la, la experiencia. Bueno, he estado trabajando, como tú sabes, en tramitando el tema de la tramitando el tema del asilo y, y, y ya trabajando, bueno, como en, en negro por ahora, pero ya tramitando papeles y, y tengo el alquiler, ahí le di los datos a unas compañeras el tema por donde se puede alquilar inclusive desde el, el país que se llama Escapada Rural. Escapada Rural se llama, esas son unas personas con las que yo estoy trabajando, que ellos tienen un rango más o menos de 13, 20 casas que ellos las alquilan y ellos, en vista de lo que yo les conté ahora, quieren esa modalidad de alquilarla para eh, periodos largos, pues periodos muy largos, porque ellos normalmente la alquilaban de fin de semana. Entonces... Eh, llegué yo, llegaron otros compañeros y ellos vieron la oportunidad de alquilarla, ahora sí, eh, ya le mandé los datos a unas amigas para que, de aquí del grupo, para que ellos puedan entrar por ahí para escapada rural, ve la posibilidad de alquilar y de tener eh, un espacio donde llegar al entrar aquí a España, que es un tema, para mí era un dolor de cabeza no tenerlo. Y del tema del empleo, bueno, eh, les he estado eh, consultando a los compañeros eh, y explicándoles que es claro, yo he visto muchas oportunidades de empleo aquí en Ávila, yo estoy en el área de construcción, pero como sabemos todos aquí tiene mucha demanda para las mujeres que se cuidan de personas mayores y, y todo eso. Obviamente hay que entender que todo eso es con papeles, es con documentos, pero siempre surge... La oportunidad para el que viene con fue con confianza de que te dan la oportunidad como la tengo yo. Estoy en una empresa, estoy con varias, incluso con el esposo del alcaldesa de este pueblo, trabajando por ahora, resolviendo en negro hasta que tenga mi papel. Entonces, bueno, si alguien quiere eh, que responda alguna pregunta o algo, muy encantado estamos de hacerlo. Y sí. esto, lo, esto lo hacemos con la intención, como lo venía diciendo todo el día, de aportar, de aportar sí, bueno. un poco de la experiencia que nosotros vivimos y que no se desanime mucha fuerza. Yo hace un año estaba en, en Venezuela, un lugar que le dicen Valencia. Y desde ahí encontré Prixiles y siempre me dieron mucho ánimo, siempre me dieron mucha fuerza. Yo no tenía ninguna oportunidad, le conté a Luis y quiero contar mi experiencia. Yo tengo familia aquí en España, personas que bueno, sí, de verdad me dieron la espalda, no hubo ninguna manera de que me apoyaran, de que me orientaran de algo. Yo me desanimé mucho porque bueno, eh, venía con mis bueno. niños, venía con mi esposa y de verdad fue muy fuerte el hecho de que yo no le estaba pidiendo dinero ni nada, pero yo soy una persona trabajadora y traía mis recursos para sobrevivir mientras trabajaba pero de verdad por ese lado me fue muy mal pero siempre Dios premia la constancia y el esfuerzo y entre, encontré este grupo maravilloso el cual no me canso de agradecer pero más que agradecer también quiero aportar quiero llevar mi experiencia a cada quien que tenga dudas que esté por venir con mucho cariño quiero hacerlos si me lo Quiero permitir. una
3: pregunta estás trabajando ¿En, en el propio Ávila o en las afueras en los alrededores de Ávila
10: en Ávila estoy en Ávila ¿Qué población
3: puede tener Ávila? Uno aproximado, es menos de 10 mil, menos de diez mil, más de 10 mil.
10: Ávila eh, eh, capital, eh, alrededor de 7 mil, pero tiene muchos pueblos pequeños como en el que yo estoy, que tiene 120 habitantes, como ese hay unos 15, 20 pueblos aproximadamente lo que yo conozco hasta ahora. Recuerden que tengo 15 días aquí. Sí, ¿A, cuántos kilómetros,
1: ¿A cuántos kilómetros de Ávila está tu no. pueblo? Aproximadamente. Aproximadamente. Siete.
10: A, a siete, Luis, a siete. Ah, entonces vi. está al ladito. ¡Qué maravilla! Ahí mismo, ahí te... mismo. Yo, yo veo ¿Qué? las murallas de aquí, Luis. Yo veo las murallas. Siete kilómetros,
1: vamos, se pueden hacer andando. Una cosa, 300 euros decías que te costaba tu, tu piso de, de varias habitaciones, ¿no? Cinco habitaciones, Luis.
10: 5 de, de habitaciones, personas.
1: 300 euros a 7 kilómetros de vida. Eso es una maravilla.
10: Sí, sí, sí. Por eso es que no quiero quedarme callado, sino compartir esa experiencia y, y ya claro. le di el link a las personas para que averigüen.
1: Diles, diles a los de las casas urbanas que si se quieren venir un día zoom, están invitados. Si quieren ampliar el negocio, yo no les cobro nada ni nada para darle difusión. Sí, Hola, ¿qué
11: tal? Soy Marisa. Oye, una cosa. Feo. Espera, espera, Marisa.
1: Eh, eh, los que están, cuando está hablando, por ejemplo, ahora que todos tenemos que estar con el micro sil silenciado. Yo el primero, porque si no, soy yo en ruidos y entonces los tengo que silenciar yo. ¿Vale? Entonces, con el micro silenciado, excepto cuando uno le quiere preguntar algo o quiere aportar algo ahí, se lo activa y luego se vuelve a silenciar. ¿Vale? Ese es el protocolo. Porque que si estamos aquí... Se...
10: Como te decía Luis, como te decía, entre otras cosas, eh, imagínate la demanda, yo caí aquí y cuando todo el mundo albañil, es como que si hubiese llegado, no sé, porque había mucha demanda, no hay trabajadores de albañil calificados, no hay trabajadores de muchas cosas, a pesar de que hay empresas, pero entonces las empresas se dan el lujo de rechazar trabajo, de, de posponerlos para dos meses, para tres meses, porque el pueblo es pequeño, pero hay bastante demanda de construcciones, tú sabes que son pueblos donde las casas son viejas, que requieren reestructuraciones, renovaciones yo estoy trabajando ahora mismo en tres sitios que estoy atareado de trabajo, afortunadamente gracias a Dios, pues, por eso le he recomendado a todos los compañeros así como este pueblo hay muchos, pero bueno el que toque que yo tenga que ayudar en esta casa, en esta casa, en este pueblo La Cerrada, que se llama es Ávila, pero sector La Cerrada en este pueblo Solamente la persona con que yo trabajo tiene 13 casas así en ese orden de las que en las que yo vivo. Eh, tienen 13 casas, pero tiene mucho más, pero en este pueblo tiene 13 casas. pues. Ese es el fenómeno que se da de que este es un sitio que tiene como mil y pico de viviendas, pero 120 habitantes aproximadamente, porque... Eh, los habitantes que hay son dueños de muchas casas, muchas casas las han ido comprando por años y las alquilan para, tú sabes que aquí es muy turístico por el tema de las murallas y, y, el, y la zona que es histórica, esto es patrimonio de la humanidad y todo hábil. entonces ese es el tema entonces bueno, abierto a las preguntas a, eh, que no tenga nadie en, eh, complejo para escribirme al privado o por aquí por Telegram con mucho gusto, en todo lo que yo pueda orientar, con mucho respeto con mucho cariño lo haré y, y en la medida que yo pueda dar fuerza y pueda darle ánimo a, al que esté caído para que venga. Así lo hicieron conmigo, Luis, el equipo de todos de los Pritziles. Y yo, más que agradecer, quiero aportar toda esa experiencia y todo lo que estoy viviendo aquí, que ha sido una bendición de Dios de verdad. Nadie me puede creer que estoy pagando esa cantidad por una casa además maravillosa, la, casi todos los cuartos tienen el, el baño en su adentro, porque son, como son casas rurales, con, con, imagínate, es una maravilla. Entonces, quería compartir una experiencia y abierto a, al que quiera orientación, el que quiera hacer preguntas, con mucho gusto. Lu.
2: Una pregunta, Keiler, si puedo. Keiler, cuando tú ibas a ir para allá, tuviste que hacer eh, la reserva a una habitación y cuando llegaste fue que pudiste eh, ir hasta Ávila ya lo hiciste directamente para llegar al sitio donde estás
10: Emperatriz Carreño, yo viajé con una, con unos amigos de, de, que conocí de Venezuela y ellos me hicieron una reserva que se hace, eh, reserva el mismo día del viaje pero es una reserva que bueno, está de ti si quieres usarla o no quieres usarla pero te sirve como referencia para la entrada, pues, para lo que te piden, para, por venir preparado, ¿me entiendes? Pero realmente yo no usé esa reserva de ese Yo me vine hasta aquí, hasta Ávila directamente. Obvio que tenía un conocido, una persona que me había orientado, me había, así como yo les estoy dando a ustedes el enlace, él me lo dio, ya yo había más o menos hablado con el señor dueño de las casas y ya tenía todo encaminadito por, por un lado. El que quiera cuadra con el señor, él hace contrato, él me hizo mi contrato para que me, me empadronaran. Claro, eso está cuestión de él, si, si él quiere hacerlo con las demás personas. Yo estoy seguro que sí, porque es una broma totalmente legal, registrada, bien encaminadita. Pues, y como es, se llama, el nombre es escapada rural turística, y si la persona viene de vacaciones, este es un sitio de interés turístico, pues le cae perfecto para que lo usen para eso, él les manda el contrato, la, ese señor le manda su contrato y todo, que ustedes vienen ya a un sitio donde van a llegar, pues. es, no sé si eso responde a tu pregunta, emperatriz.
2: No supe, porque yo llego con mis dos hijos y te agradezco mucho, me identifico con tu historia y te abrazo la distancia, estaré muy pendiente por estar eh, apoyándote también desde acá hasta el día que nos conozcamos, muy amable.
10: Tú eres de dónde emperatriz, de Colombia.
2: Yo soy colombiana, pero soy, a ver, nací en Bucaramanga, me crié en Cúcuta, entonces tú sabes la, la gran afinidad claro, que hay con los venezolanos, ¿no? Estoy, la estoy
10: eh, quiero permitirme este, este momento para agradecer muchísimo a, al pueblo de Colombia, yo estuve,
12: eh,
10: uh -huh. fui, fui dirigente político en Venezuela y tuve que huir por mi vida y con mi familia hacia Colombia, allá estuve ocho meses, maravilloso, uh -huh. me trataron de maravilla. Para mí no había diferencia entre Colombia y Venezuela porque yo me crié en Venezuela y nací en un barrio que se llama Petare, barrio unión de Petare. Sí. Eso es una ¿Eh? colonia colombiana. Por, esto es capital, eso es la capital en Venezuela, es la capital. Y eso es una uh -huh. colonia colombiana. Yo antes de escuchar el alma llanera o una música llanera ah, escuché sí. vallenato. Entonces ah, para, mí, eh, para mí, para eh, mí. No quiero pasar la oportunidad de agradecer al pueblo colombiano, a su gente maravillosa, por todo lo que hicieron por mí, de resguardar mi vida, de, de permitirme hacer tiempo hasta que me saliera mi viaje. Bendiciones Ay, para sí. ti, buen viaje, Emperatriz. Ay,
2: mucho lo amo. mismo, y te digo que yo también adoro a los venezolanos porque mi padre eh, hasta el día 5 de enero del año pasado vivió en esa tierra y murió allí, y de verdad estoy también muy agradecida con los venezolanos, los quiero mucho.
13: ¿Puedo hacer una... no sé cómo están de orden. Bueno, me gustaría hacer una, una consulta, eh, yo estoy viajando en mayo, junio del año próximo, del 2022, eh, voy a estar solicitando una estancia por estudio, y la pregunta específica era eh, si me conviene viajar, yo voy a, eh, la idea es ir con mi hija y con mi esposa, si me conviene viajar con ellas directamente y, y solicitar la estancia, estando ellas presentes, o adelantarme y ir primero, y después esas que vengan con la autorización eh, ya formada, o sea, aproximadamente al mes, mes y medio, que, ¿cuál es la recomendación en ese caso, por favor?
14: ¿Aló?
15: Gus, si vas a hacer una estancia y te vienes con la, con la familia, no las vas a poder incluir como acompañantes. Entonces es mejor que vengas tú adelante, y luego que tengas la resolución favorable con tu TIE, haces la solicitud de acompañantes de estancia de estudio.
13: Perfecto, y ya ellas vienen, digamos, de forma de acompañante, de forma legal, ¿no? Como turistas. Este
15: ¿Cómo no entendí? Disculpa.
13: disculpa. Ellas, cuando ingresarían, ingresarían con, la, con digamos, con una especie de invitación o ¿no? de alguna forma como, como acompañantes o, o también entrarían como turistas?
15: Sí, 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 no, entran como entran como visado de acompañantes de visa de estudio.
13: Excelente, muchas gracias.
9: Bueno.
0: Buenas noches. Buenas tardes.
9: No, buenas noches. Hola, buenas farin. noches. Buenas noches. Buenas
0: noches. la primera. Venga. Yo, Buenas eh, eh, soy Giovanna, estoy en Chile, y estoy haciendo un doctorado ahora acá en Chile, pero estoy tratando de tramitar un convenio para, con una universidad en Madrid. Entonces, eh, mi intención es terminar allá el doctorado y quedarme. Entonces, estoy planificando cuál es la mejor estrategia, y bueno, estaba viendo los videos, está muy bueno el canal, muchas gracias por eso. Y bueno, quiero saber si entendido bien. <ríe> Creo que podría, eh, si, si cumplo los tres años allá con visa de estudio, podría eh, pedir el arraigo social después, ¿verdad? Eh, es así, correcto,
1: o? correcto, correcto, correcto.
0: Ya. ya, estupendo. Y si fuese así, eh, en el momento de pedirlo... No, no, es así,
1: hacer... no, no es que si fuese, es así. Cualquier persona que lleve sí, en España sí. tres años, aunque esté estudiando, esté irregular, esté como esté, puede pedir el arraigo social.
0: Ya, que estupendo. Entonces, en yo las al final. Que
1: te dicen que sí, tiempo, me han dicho ¿sabes? que no. Esos son leyendas urbanas. Mirad dónde os informáis. Que hay mucho, mucha información claro, sí. que no es información, que es desinformación. Entonces, el que lleve tres Entonces, años puede pedir ya. el arraigo social, siempre que cumpla lo, el resto de los requisitos, claro, pero por el tiempo, tres años puede estar como esté. Como, vamos, hasta uno que ha venido en balsa puede pedir el arraigo social a los tres años.
0: Perfecto, entonces yo un práctica. poco antes un poco antes de terminar los tres años ya tendría que estar tramitando esto, ¿verdad? No, un
1: poco antes no, ah, lo no. tienes que pedir cuando has cumplido los tres años, porque si lo pides un poquito antes de cumplir los tres años, te lo van a rechazar porque no has cumplido los tres años. Tienes que
0: llegar
1: Ah, años ya, y mientras
0: tanto, mientras, 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 mientras tanto tramito eso... No.
1: Mientras, mientras tanto te tienes que seguir manteniendo regular. Eh... Aunque bueno, ya me está entrando la duda, porque te podrías quedar irregular también para el arraigo, pero bueno, sería un poco tontería, pero sí. Pero vamos, que tienes que llevar los tres años, eso es seguro.
0: Ya, bueno, o sea, años, yo... El día siguiente ya. Ahí empiezo a tramitarlo después de los tres años, entonces mientras espero yo tendría que pedir otra visa de estudio para, para no estar irregular ese tiempo, ¿verdad? O... Mira, o sea, eso yo ya voy. es
1: tu decisión podrías podrías renovar la, la visa que tienes y renovando hasta cumplir los tres años podrías quedarte irregular o podrías pedir otro tipo de, de visa o de, o de lo que tú quisieras vamos pero o sea que, que, se, que para el arraigo social el, el requerimiento es llevar tres años continuados en España independientemente del estatus en el que esté uno de esos tres años Giovanna.
0: estupendo y, para, y si quisiera sí
15: otra opción es que si, si vas a hacer un máster y el máster es de nivel doctorado, 6. sí. Bueno, entonces con el doctorado, luego de concluir, ¿no? Tú podías optar por la por la residencia para búsqueda de empleo.
0: Para buscar empleo, ese era lo otro que pensé que creo que es por un año, creo que tiene un máximo, sí, ¿verdad? Y creo y creo que no es renovable, ¿verdad?
15: No, pero no, en un año consigue. después puedes obtener un máster, casi, o sea, Tienes que tener la certeza de que vas a conseguir un empleo en un año. Claro que lo vas a conseguir.
0: Y lo otro que pensé es la cuenta propia, porque yo, bueno, yo, yo soy artista, igual en mi área no es tan fácil encontrar trabajo. Yo soy música, uh -huh. y entonces yo en Chile he trabajado haciendo clases de piano, clases de música en general, soy directora de coro, entonces puedo prestar servicios a empresa o puedo hacer clases particulares. Eh, que también me imagino que es una opción, pero me preocupa un poco lo del emprendimiento, estaba viendo los videos de eso también, y esta idea de trabajar como autónomo, pero bueno, quizás al final, mientras esté estudiando todavía, puedo hacer 20 horas. Pero no, no puedo hacer mucho ¿Sí?
1: Oye, cerraros el micro, sí. los que no estáis hablando, que hay eco. Tú, Giovanna... Eh, puedes sí. lo que te acaban de decir, puedes pedir un año, si haces un, si estás haciendo un doctorado, un máster, tal, puedes sí. pedir un año sí. para búsqueda de empleo o mm. emprendimiento.
0: Oh, yeah, de las dos
1: yeah. Y son residencia. Y son residencia que te aplica incluso luego para la nacionalidad.
0: Para ¿vale? la nacionalidad, Claro, ya.
1: entonces sí, puedes, puedes buscar empleo o emprender. Y puedes emprender, ahí ya no estás limitada a las 20 horas, puedes emprender las 40 horas, ¿vale? Lo, el tiempo que necesites. ¿Vale? Si y ahí,
0: claro, ya. Y ahí con el doctorado no debería tener problema de homologar lo anterior. Eh, por ejemplo, Eso si ya hablando... tiene
1: que ser según, claro, según lo, dónde lo vas a estudiar. Eso te lo tiene que decir el centro de estudios, si te pide homologar lo anterior o no.
0: Ah, no, no, sí, Pero eso, eso ya está, está arreglado, sí, eso ya, ya está admitido prácticamente.
1: Lo que sí tengo, lo que, sí tengo que advertirte,
0: ¿Sí?
1: Giovanna, es ¿Sí? que el, el año ese de búsqueda de empleo o emprendimiento sí que tiene que estar relacionado con lo que estás estudiando.
0: Claro, eso yeah. es. Sí.
1: No tienes la limitación de las 20 horas, pero sí tiene que ser relacionado con lo que con lo que estás estudiando en el máster o en lo que sea, ¿vale? Que no puede ser de otra cosa que no tenga nada que ver. Pero esa es la única limitación y es muy buena opción porque es ya residencia. Que, que claro. en dos años de residencia puedes optar a la nacionalidad también si eres iberoamericana, como has indicado.
0: Sí, estupendo. Ya. Y, y si no encontrara por alguna razón en ese año, eh, eso... ¿Qué, ¿Qué opciones tengo después?
1: Pues si no encontrarás, emprende.
0: Ya, y eso siempre es no, renovable.
1: No, a ver, eso es solo para un año. Luego tendrías que... que yo, vamos, es que este es lo que te han dicho. Es que si no encontráis, pues emprender. Y si no... Si no vamos mal, ¿eh? si no vamos mal como ayer, veía, ayer veía... unos que ayer ayer se... van en hotel... Emperatriz el micro, que llevan en el hotel tres días, se les acababa el hotel y decían, ¿y ahora qué hacemos? Yo ahí no respondí, porque esas personas no se habían ni mirado los vídeos ni habían hecho nada, se habían, se habían preocupado mucho en montarse en un avión y poco más. Emperatriz, si vienes a España pensando que no vas a encontrar trabajo en un año, mal. Me paro ahí.
0: Ya, yeah, o sea, eh, hay trabajo
1: con una persona que lleva 7 o 10 días, creo que ha dicho Kepler, y ya está trabajando. En 7 o 15 días, que yeah. ha dicho, no recuerdo cuánto ha sido. O sea, el que en un año no encuentre el trabajo, que se vea el vídeo de Fátima. Y que Fátima, se,
3: eh, Fátima. Y que se vaya
1: con Fátima. Pásale el
3: trabajo. contacto de Fátima. No, que se vaya
1: con Fátima a ver series y a pedir ayuditas. El que no encuentre en uh
5: -huh. el trabajo. Perdón, no, ese no una,
1: es un Ese no es bienvenido aquí.
5: No, no tiene no. voluntad. Sí, quería sí se puede. Pequeña, pequeña, trabajo en
1: 15
5: días. Sí se puede, mi pequeña gente. para el muchacho que, que preguntó llevar. antes.
15: Hay que ir para con mente ver. positiva.
5: Hola. Hola,
1: el hola, ánimo perdón. es lo primero. Eso es lo primero, el ánimo. Venga, hay que, hay que tomar la palabra directamente. Sí,
5: sí, perdón, eh, muy rapidito. Quería hacer una pequeña aclaración para el muchacho que estuvo preguntando antes sobre lo de los familiares. Es que alcancé a escuchar, pero no alcancé a responder. Eh, eh, quería simplemente decir rapidito. Eh, sí, los familiares, primero que nada, tienen que encontrarse, ya sea en el país de donde son nacionales o en el país donde tengan residencia. No pueden estar en España si si piensas aplicar a una visa para que ellos entren como acompañantes contigo y otra cosa que también hay que tener en cuenta eh, los, los acompañantes no tienen eh, no pueden trabajar legalmente entonces eso para tenerlo en cuenta
1: así es correcto Porque, pues, la, 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 la la pero UNICIS son muy rápido esto la única ahí sería la solución si quiere que trabajen los acompañantes, que vengan también ellos con, con, con una visa o con una estancia. O sea, piden una estancia, pero sí, sí. Solo pero si pueden
2: esto? estudiar los acompañantes, de Gustavo.
1: Estudiar sí, puede sí. estudiar ¿Sí? todo el mundo, emperatriz. Puede estudiar hasta uno sí. que ha no, no, Pero en después balsa. hasta uno que viene en balsa puede estudiar. Otra cosa es que me digáis que puede sacar una visa de estudios o una estancia de estudios.
5: O sea, eh, hay que recordar que para estudiar hay que demostrar lo del IPREM, al igual que también para que vengan como acompañantes, hay que también demostrar un porcentaje del IPREM. Entonces, si lo que se quiere es simplemente estudiar por estudiar, que, pero que no hay dinero para el IPREM, el acompañante puede estudiar, claro. Pero, si ya lo que quiere es una visa de estudios, pues hay que tener en cuenta que hay que tener para lo del IPREM. Exacto, pues. o
1: sea, es que hay que distinguir, Luis, lo que es estudiar, yo entiendo por estudiar, estudiar y punto, estudiar. Y otra cosa es eh, Estancia tener o visa. una distancia por estudios o una visa Eso. de estudios. Ahí sí, ahí me piden el Iprem y, y tal. Y el seguro y tal. Ahora, estudiar, uno que está irregular también puede estudiar. Tal, lo que no sí, incluso ir, pues, no, incluso
5: no, se puede no. estudiar online. Se puede estudiar online desde, desde, desde su país. Sin tener por ejemplo, que estudiar. Exacto, exacto, exactamente. Bueno.
1: Hablamos de poder estudiar, bueno. vamos a. Buenas noches. Hola, Adelante, Dilan. podría
9: hacer una pregunta. Sí, mira, eh, primero que todo, muchas gracias. Este grupo ha sido de mucho apoyo para mí. Eh, mañana tengo mi viaje para España y mi pregunta es, lo que pasa es que yo tengo una escala en Francia. Yo hablo inglés y francés, pero por lo que veo, los agentes de migración no tienen mucho, eh, mucho dominio del español. ¿Será que es mejor que les responda todo en español y conciso? Porque presiento que si me pongo a hablar en francés o en inglés, de pronto les doy pie para que me pregunten otras cosas. Y la verdad, soy muy nervioso. Te va Entonces, a ayudar, me a Shashenka. Shasenka,
1: ¿has escuchado cómo Shasenka utilizó el traductor de Google para comunicarse con los agentes de migración en Ámsterdam.
6: Eh, aquí en la sala,
1: ayúdale, que, que mañana viaja. Que mañana la viaja verdad, nuestro amigo.
6: Para, no para los agentes de inmigración, para las personas que trabajaban, bueno, para las personas de inmigración yo hablé español, 100% español, solo les hacía cara de que no hablo inglés, lo único que dije literal, I don't speak in English, y sonriendo que no hablo inglés, eh, me, pre, me hacían preguntas muy, muy, muy sencillas, que les entendía, Valencia no es ni un acento ni nada, eh... Me preguntaron si venía a trabajar, a estudiar, no sé qué, porque si les entendí, les dije estudiar. Nada más, mis dos re respuestas así de sencillas y dejando en claro que no hablo para nada inglés ni ningún otro idioma que no sea español.
3: Oye, perdón ¿por qué ahogarse en un vaso de agua? Si dices que hablas francés, ¿vas a hacer escala en Francia? responde en francés, eso no tiene ningún misterio, ¿por qué le ponen tanto misterio a eso?
6: Este, Una cosa, mi amiga que habla inglés en Ámsterdam me hicieron más preguntas, mm, en mi experiencia.
9: Sí, o sea, eso, eso, es lo que me, eso es lo que me preocupa, realmente pues yo, yo entiendo y puedo tener una conversación fluida con pues con cualquier hable de inglés o francés pero me da miedo como que me empiecen a preguntar más cosas en francés, francés.
1: Dylan, amigo, sabes español y ya está como hizo amigo,
5: eh, amigo yo por ejemplo en mi caso yo vivo en, en, en Ucrania y aquí se habla ucraniano y ruso y te digo o sea yo, hay veces en las que uno, uno puede decir, yo puedo entender y hay cosas que te puedo responder. Si sabes decirle eso, pues si puedes mantener la conversación, perfecto. Pero si ya te hace alguna pregunta, no te dé de miedo decir, no entiendo, no sé, no conozco esa palabra, punto. Que no hay problema.
10: A ver, pero, turista pero no, lo no tiene la obligación,
1: el turista no tiene la obligación de saber el idioma de, de migración, ni el inglés ni el francés. Entonces. Si los quieres usar o no, yo creo que efectivamente si sabes el idioma te van a preguntar más lo que ha dicho Esa su amiga, que sabía inglés, la preguntaron mucho más que a ella que dijo donde Speak inglés y Valencia y poco más. Pero ya está la, la decisión tuya, Dylan, Vale, pero que sepas que no tienes la obligación de, de conocer el idioma y, y, y si lo sabes o no lo sabes tú.
9: Sí, dale. <risa> Espero ya. que me vaya muy bien mañana.
10: Claro. <risa> Mucha Ay, suerte, bueno, Dila. Un viaje, buen viaje, hermano. Un abrazo y bendiciones para ti. Hola, bien.
7: hola, buenas noches. Bueno, eh, habla Malú, no sé si me escuchan.
1: Sí, te oímos muy bajito, pero te escuchamos, Malú. Bueno, muy
7: mucho bien. gusto. encantada de hablar es mí esto, y pues, voy a comentar.
1: Malú, haciendo? ahora te perdemos la voz. Intenta acercarte al micro o poner un audífono. Ahí ya, por si acá
16: quieres. me escuchan. ¿Una pregunta puedo sí, hacer?
7: Sí. 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 Eh, no sé si ya me escuchan ahí bien. Sí, sí se
5: escucha.
7: Bueno, les comento. Eh, yo hace un, más o menos unos dos años he querido ir a España. Cuando llegó la pandemia, pues, desistí de viajar. Sin embargo, otra vez estoy haciendo el tema. Que me he tenido un, un eh, bueno, puse un negocio, quité el dinero, ya no tengo casi dinero. Sin embargo, ahí estoy. Estoy en un tratamiento odontológico con Dentis en Colombia y pensé que iba a terminar en marzo. O oh, sorpresa, que hace 20 días me dijeron que tenía que tener 26 millones de pesos para poder continuar con el tratamiento porque me tienen que hacer unos temporales. Eh, al primer día, digamos que me, eh, me, no dije nada, pero los tres días me puse a llorar. Y le comenté una amiga y me dijo, tú vas a dejar el sueño de irte para España por un tratamiento que puedes hacer en otro país o puedes demorarte un poco más. Sin embargo, yo soy tecnóloga en salud ocupacional o riesgos laborales del SENA. Eh, ya hice la especialización en buenas prácticas de manufactura, y estoy trabajando en el sector construcción. Quiero irme como turista, así como quien dice dejar mi tratamiento odontológico, irme con los braques, con los aparatos, como dicen por ahí, y devolverme, e irme, mirar y quedarme allá y mirar de qué manera puedo buscar el arraigo a los tres años, así sea negro o, o, o buscar la manera de poder ir, porque es que realmente yo no completaría mi tratamiento pero sé que en ese sector hay mucho trabajo. Entonces, eh, no he podido conseguir una empresa que me envíe hacia España a buscar trabajo, pero estoy desubicada. O sea, ya estoy desubicada completamente, no sé qué hacer. Tengo una hija de 18 años que quiero ayudar, que a veces eh, es un poquito rebelde, pero trato de hacer lo mejor posible para que ella pueda estudiar porque no le he podido dar estudio acá en el país y me quiero ir para ver si yo desde allá le puedo mandar el dinero o me la puedo llevar mi pregunta es a todos los que me están escuchando que son más de 80 personas, están 71 personas eh, y don Luis eh, o, o alguien experto ¿qué puedo hacer? Eh, estoy desubicada me quiero ir, ese es mi sueño hace dos años he averiguado eh, pueblos eh, hasta le busqué a una señora que me ayudara a buscar de niños y abuelitos nada más porque yo para cocinar me muero de hambre y, y para lavar pisos peor, pero bueno, entonces no sé qué hacer O sea, esa es mi pregunta, no sé qué hacer Irme como turista, quedarme allá y, y trabajar como negra, ilegal hasta que cubra los tres años O definitivamente quedarme acá y esperar a ver qué, porque este, o sea, las cosas están más difíciles Y pues tengo experiencia en el tema de riesgos laborales
16: eh, mira, ¿Aportar algo?
1: Sí, pero aportar para responderla a la chica. Venga.
16: Bueno, primero, buenas noches, soy Martín de acá de Argentina, Buenos Aires. Recién esta chica dijo, eh, y declaró con su boca, que tenía que ir a España a trabajar como negra y quedarse tres años. ¿Y quién te dijo eso? ¿Por qué no es la, la opción de que consigas un trabajo en B y pueda trabajar de forma razonable? ¿Por qué estás poniendo cosas a futuro? Vos misma te estás condenando con tus palabras. Vos tenés que ir con la actitud de irte a España, con la mejor actitud, y allá buscar un trabajo de forma en B. Obviamente todos buscamos el trabajo en A, pero si no lo buscas en B. Pero no declares el fracaso, lo estás declarando el fracaso con tu boca. Vos tenés que ir a España a ganar. Esa es la actitud. Yo voy a ir así con mi familia. Eh, estamos esperando ahora... Eh, los últimos días de diciembre o los principios días de enero, porque sale más barato el boleto. Y después quería hacer una pregunta, si se escuchó bien lo que dije. ¿Puede ser?
1: Sí, pero, sí, pero vamos a, a... Venga, haz la pregunta, pero me gusta ir zanjando los temas, porque a esta chica la veo un poco desorientada, porque por un lado mete los braques, por otro lado mete a su hija, y tampoco sí. se ha visto mucho los vídeos porque su plan es venirse, de quedarse irregular dos años. Y ya está, o sea, tres años. Sí. Ya eh, veo que, que tiene sí. buena intención, pero que está muy desorientada. Sí, sí me ¿Alguien la quiere orientar un poco? Y ahora vamos con tu sí. pregunta.
5: Sí, me permite, bueno, yo le, que... puedo, yo le podría decir algo eh, a Malú. Eh, Malu mira, ese, ese oficio o bueno, esa profesión que tú tienes del SENA, eh, tiene bastante salida laboral y si además de eso tienes experiencia en el área de la construcción eh, es muy posible o es posible que puedas conseguir un trabajo en España. Eh, dos consejos. Lo primero, tienes que hacer una hoja de vida con los estándares españoles. ¿sí? O sea, las hojas de vida que nosotros usamos en Colombia no son iguales a las que se presentan allá. Entonces tienes que buscar cómo se hace bien una hoja de vida y colocar la información puntual, sin tanto rodeo, sin tanta palabra para estar vendiendo, sino la información puntual. Y además de eso, tienes que tratar de ir aplicando un trabajo, porque es que no es que una compañía de ti te... te es decir, no es que tú vas a España y consigues el trabajo y, y empiezas a trabajar, o sea, se puede, y es, eso es ir en negro, pero si tuvieras la oportunidad, sobre todo que el oficio o la profesión que tú tienes es valiosa o por lo menos es necesaria, te aseguro que, que si tratas, dale dos o tres meses, por lo menos, enviando hojas de vida todos los días, cinco, seis, diez veces al día, todos los días, hasta que alguna empresa te contacte. Que tienes experiencia, que tienes los, los títulos y logras conseguir a alguien que te, que te contrate, y logras aplicar una visa de trabajo, mejor te vas en blanco, trabajas legalmente, sin tener problemas. Y, pero bueno, o sea... Eh, yo, no, yo no te puedo aconsejar, o sea, no estoy diciendo que no lo hagas, solamente estoy diciendo que yo no me quiero poner a decirte a ti cuál es la solución que tú tienes que, es decir, cuál es la solución para ti, porque es que eso es de cada persona. ¿ya? Yo lo que te diría es que tú tienes que analizar muy bien cuáles son los pros y los contras de cada cosa. Si, si te parece una idea atractiva o una posibilidad ir como turista, quedarte en eh, tres años y luego aplicar a una residencia. Entonces, averigua bien cuáles podrían ser los peores escenarios que podrían salir si fueras a hacer eso. Si de verdad no te parece algo que, que, que pueda acabar afectándote mucho ni nada, porque es que la idea no es empeorar la situación, ¿cierto? Entonces, es mejor uno ir sabiendo todo lo que puede suceder, sobre todo lo malo, porque lo bueno, pues ya uno sabe que, que, uno, que uno echa para adelante. Pero uno es mejor ir sabiendo qué es lo malo, sabiendo cuáles son los derechos, y, lo, y las obligaciones que vas a tener, aunque estés en negro, ¿sí? Entonces, o sea, el consejo es simplemente tomar el tiempo, primero, a investigar con detalle cada una de las opciones, ya sea yendo en negro, ya sea yendo como estudiante, que bueno, no sé cómo, cómo te queda esa facilidad a ti, como al principio mencionabas, mencionabas que, que a lo mejor la situación económica que tienes no es la mejor, eh, de pronto como estudiante no, pero trata de aplicar una visa de trabajo no, no, no te dé miedo. sí Hazte una hoja de vida bien hecha. Manda las aplicaciones. Hay diferentes sitios web todos los días. No te rindas. Que te aseguro que sacas algo. Mira, yo, yo, que, no, yo que todavía no he terminado mi carrera, que estoy a punto de terminarla, pero todavía no he terminado y mi experiencia laboral es, es, en, es en un área el cual no es tan, tan necesitada actualmente. Y yo estoy enviando hojas de vida, aunque yo, aunque yo sé muy bien que voy a aplicar por una estancia de estudio, pero estoy enviando hojas de vida por si acaso. quien quita que a alguien le interese? Entonces no te rindas, manda hojas de vida mientras vas averiguando todo eso. Y si a fin de cuentas decides irte eh, de, pues como turista y quedarte allá, eh, pues de largo, con Dios, ¿sí? con fe, pero, pero no tengas miedo, ¿sí? que todo va a salir bien.
7: Quiero agradecer a la primera persona que me dijo que, pues, que hablaran positivo y tienes toda la razón. Tal vez son primero los nervios eh, y dos, eh, también dicen, es la confusión que se crea dentro de mí cuando uno va a hablar las palabras, va a decir algunas cosas. Pero sí, efectivamente llevo ya prácticamente más de un año siguiendo a PISLA y de ahí averiguado. A Luis, realmente muchas gracias por lo que me acaba de decir, yo apenas tengo pues mi tecnología en salud ocupacional y mi especialización tecnológica en buenas prácticas de manufactura y efectivamente sí, voy a tomar el consejo, no sabía el tema de la hoja de vida, hacerlo, hacerlo como me dijiste, entonces lo voy a tomar, voy a buscar modelos para poder aplicar. Trabajo en una empresa acá como eh, inspectora, de seguridad y salud del trabajo o salud ocupacional en el, riesgo, en el sector construcción y trabajo con una empresa que se llama Castellón que, que eh, importa productos de grisoro que está en España, en Islas Canarias y también estaba fijando a ver si de pronto por ahí podía irme. Estoy trabajando producto, estoy eh, eh, haciendo, digamos como que estudiando producto para ver si de pronto por ahí también. Pero lo que acaba de decir Luis me guía mucho porque decir es bueno, es lo que quieres, es lo que quiere hazlo por ahí. Entonces hay que trabajar eso y de verdad muchísimas gracias. Y don Luis, muchísimas gracias Malú. por escucharme a todos.
5: Fíjate, en esa baja de vida, Malú, buenas coloca, tardes. Inspectora de, seguro, y de Seguridad, te aseguro que te aparecen un montón de
7: ofertas. Malu, con
5: Malú. palabras clave
7: ¿cómo estás? ¿Cómo está?
17: Bien, Malu pues mira, estamos eh, escuchando lo que tú dices, eh, digamos, que, ¿qué sería lo que yo haría? no Pero como dice el compañero anterior, eh, pues cada quien es que hace el análisis y define. Pero pues de todas maneras tú ya tienes un estudio que está dentro de los rangos de los estudios medios superiores. Entonces, digamos, ¿qué sentido tiene que te vayas a inicialmente a dejar de practicar lo que has estudiado? Lo que yo haría sería, me conseguiría un curso corto pues obviamente tendrías que analizarlo de los recursos económicos y demás pero me conseguiría un curso corto que me un curso perdón que no corto sino un curso que me dé eh, para poder hacer prácticas profesionales allá con qué objetivo con el objetivo de que estés legal o sea de que tenga permiso que te permitan trabajar en B y adicionalmente a eso que tengas experiencia en lo que tú estudiaste porque finalmente eso cuenta mucho no conozco mucho lo, el, el trabajo que tú haces pero, pues, de todas maneras, todos los, los empleos profesionales o de educación media en la, tienen mucho más valor cuando se, cuando se practican de manera constante y la experiencia reciente. Entonces, yo haría un curso que tenga que ver relacionado a lo que tú estudiaste, buscaría que tuviera prácticas para tener experiencia ya en empresa española allá, y pues, igual, el tiempo ya ahí te quedaría más fácil buscar a alguien que te contrates y te das a conocer en el medio que tú eres profesional pues sería lo que yo
7: haría, ¿no? Ay, muchas, gracias. Ah, muchas gracias.
16: ¿Puedo hacer una pregunta? Hola. Martín. Martín, Martín sí. Quería hacer, quería hacer una pregunta en concreto, mire. Yo soy el chico que habló recién, este, y yo digo que uno tiene que ir con la cabeza de ganar, y tiene que ir con la cabeza a no volver. Y nosotros, por lo menos lo que veo yo de afuera, que somos un grupo grande, la mayoría somos de Latinoamérica. ¿Cuál es, que es una de las cosas comunes que tiene Latinoamérica? Que la mayoría de estaríamos acá en Latinoamérica está acostumbrado a, a trabajar en B. Y para nosotros ahora eh, trabajar en B en otro país tampoco sería algo malo, sino algo bueno. Obvio que uno va a hacer lo posible por hacer todo lo correcto. Yo, por ejemplo, le cuento mi... mi tengo visto más de 120 videos de Prisline, los vi todos, y yo me voy a pedir un curso largo de más de seis meses y un día voy a llevar el IPREM, voy a viajar con mi familia, que somos cuatro, pero al margen de eso, entre que me salen los papeles, yo soy chofer de colectivos, de, de, de colectivos de ómnibus acá, y mi esposa es profesora de matemática, pero vamos con todo, la, la parte de que nos va a ir mal o el fracaso, nosotros esa hoja de nuestra vida la arrancamos, nosotros vamos para ganar. Somos gente honesta y somos gente de trabajo. Y gracias a Dios sabemos hacer muchas cosas. No nada más la conducción. En un negocio de venta, para ayudar a alguien. Pero yo digo, lo peor que puede tener una persona es tener miedo o duda. Yo soy creyente aparte. Y a Pedro, cuando se hundió en el agua, cuando Pedro se hunde, lo que lo hunde es la duda. Estoy hablando del Pedro bíblico. ¿Por qué él dudó? Vos tenés que ir a España a ganar ¿sí? porque esa es la actitud correcta. Y es muy difícil que una persona te contrate sin verte, para no, ir, para no ser más extenso y que todos puedan hablar. Pararse adelante de tu empleador, hablar y que te mire y que te vea seguro y decidido, es garantía eso. ¿Cómo te va a contratar una persona que no te vio? Que no sabe ni cómo sos vos. Eh, tenés que ser muy, muy, muy calificado para que te hagan un contrato. Y después otra estadística que yo veo la mayoría de las personas que migran a Europa, casi todos entramos como turistas y después hacemos los papeles de a poco. Algunos pueden hacer los papeles más rápido que otros, pero la mayoría que entra, entra como turista. Yo tengo muchos eh, amigos argentinos, en realidad son tres, y los tres entraron como turistas y hace años que están en España y les está yendo perfectamente bien, pero ellos entraron como turistas y después hicieron los papeles. Ahora, la bendición que tenemos nosotros de tener tanta información, obviamente que yo voy preparado para estar regular del minuto uno, pero la otra opción no es mala. Yo creo que la mejor opción, por lo menos yo hablo de Argentina, con lo mal que está todo acá, mi mejor opción es irme de Argentina antes de que me maten un hijo en la esquina para robarle el teléfono o que le peguen un tiro a mi señora para robarle la zapatilla. <ríe> la mejor opción que tengo yo es salir de Argentina. Eso es la mejor opción. Una vez que llegué a España, todo lo que pasa ahí somos gente de trabajo y somos gente honesta. Y yo estoy seguro que la gente de trabajo y honesta que se levanta a la mañana temprano y sale a buscar su jornal, tarde que temprano va a conseguir trabajo. Es la actitud la que define una persona. Yo no me pienso quedar un solo día en España viendo la tele. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y salgo a buscar la calle. De forma honesta, y siempre poniendo en primer lugar eh, todo lo que uno sabe hacer. Esa es mi aportación y después si sí puedo hacer una pregunta.
1: Hala, hala, Martín, excelente lo que, todo lo que has dicho. Vamos, lo has dicho. Vamos, allano, la pregunta, es, es el, ese, la, Esa es la actitud, la que acabáis de ver con Martín. Esa es la actitud. Haz la pregunta, Martín.
16: Gracias, Luis. La pregunta es la siguiente: como yo tengo Spugni moderna, a mí me toman en cuenta la vacuna Spugni. Entonces yo estaba pensando hacer lo siguiente. Entrar con mi familia de turista por Francia con la reserva de 10 días de hotel, pero me voy a quedar 3 días pagos en Francia y los otros 7 días los cancelo una vez que estoy en Francia. Y después de Francia me tomo un avión y me, o me tomo el tren y me voy para Alicante. Está Pero bien espera, esa opción.
1: Espera, Martín, que hay una buena noticia, que desde ayer, eh, desde ayer o antes de ayer, Francia, ah, eh, o sea, tenés, sois país verde, Argentina. Podéis venir incluso sin vacunar. O
16: con Astepol. Por, sí, por sí. Francia,
1: ¿no? ¿Alguien lo sabe? Por Francia, sí. Y, y yo creo que toda la Unión Europea, ¿no? ¿Quién lo sabe? Han declarado a Argentina También. país de, 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 de bajo riesgo, vamos. Podéis venir ah, vacunar. Puedo, sí, sí. ¿Puedo
16: ir a España entonces directamente? ya sí, si lo publicamos.
1: Sí. sí, ¿alguien, ah, ¿alguien vamos, tiene más pues, información Martín. de esto? Sí,
15: Martín, en el BOE está ya Argentina como país seguro y no, no, eh, no tiene los requerimientos de vacuna Pero de todas maneras, no. lee del BOE, que, que el lo eh. publicó en el, en el Telegram,
16: Ah, buenísimo. Y, sí,
15: sí. y ya, y, y vuela con Iberia si es, si es posible.
16: Ay, ah, ¿sabes qué me confirmás? Me confirmás algo que un compañero mío, yo soy chofer yo, profesional de colectivo, un compañero mío viajó y se fue por Iberia y le salió 109 mil pesos el pasaje. Y la verdad que me dio muy buena referencia y lo que vos me decís eh, uh -huh. me confirma más lo que él hizo. Así que voy a viajar por Iberia. Qué buena noticia me dan, la verdad que se los agradezco mucho. Luis, Luis? Sos, un campeón. sos un campeón, Luis, te felicito lo que no, haces. No, sois
1: todos un campeón, Esto lo pusisteis ayer los de Argentina, yo os pusimos Yo Tengo
2: ¿Y una, y una pregunta, no, perdón.
1: perdóneme, perdón, 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 perdón,
16: perdón, perdón, ¿sí, ¿sí, señor Luis, cómo está. venir con los de Argentina directamente. Gracias, está? gracias, Luis, dijo
1: Carlos Martín. Martín. Y esa es la actitud, esa es la
16: actitud.
1: Disculpa, yo
17: tengo una pregunta.
16: Quiere hablar conmigo.
17: Eh, sí. Digamos con, con... En relación a lo que decían con lo del País Verde, que ya no piden vacunas, eso es... O sea, digamos, eso es ahora o ya es definitivo o en cualquier momento vuelven a sacarlos de la lista o cómo es... Hombre,
1: no creo que vayamos para atrás, yo creo que vamos para adelante,
0: ¿no?
17: <risa> Señor Luis, ¿cómo
1: está? Hay que ser optimistas, Prilínez, hay que ser optimistas. Yo no creo que... Yo creo que vamos para adelante.
18: Don Luis, Don Luis, Luis, yo quiero, yo quiero hablar, yo que también con su merced. Imagínate que no, la va, chica que estaba, a, bueno, bueno, no, a ver, ver la chica busco. que estaba, Don Luis, la chica que estaba hablando ahorita de que estudió con el Sena, Don Luis Santier tuvo un video que estuvimos, a, estuvo varias gente participando y estaban diciendo que las personas bueno. Que habían estudiado o estudian con el SENA aquí en Colombia, eh, tienen más opciones de trabajo en, en España, porque tienen convenios con España. Entonces, yo no sé por qué la niña se enreda tanto, toca ver los videos. Así es, yo en no realidad... lo decir para no sí. ser
1: pesado,
4: pero lo he pensado, pero sí. me he callado.
18: Pero don Luis lo dijo en un video hace dos días, estábamos hablando, estaban hablando con, con don Oscar y todos estaban hablando sobre ese tema de el cena, que yo no sé por qué la chica se enreda tanto, es ver los videos y ahí se da cuenta que ella sí tiene opción de ir a trabajar y no envolverse en un vasito de agua porque se ahoga. Y tienen más oportunidades ellos que un, yo creo que un profesional. Entonces, también para que la, la chica vea el tema del video y así se empapa de que ellos tienen más opciones que otros.
7: Gracias, señora Rosa. Muchas gracias sí. por lo que me acaba de
18: decir. No hay videos. Que... Y adelante, muñeca, adelante, porque todos queremos irnos para allá y trabajar, entonces, y a la niña también. ¿Su Marcela ponía a hacer algo, mija? ¿Ya sí, está grandecita?
7: Sí, sí, señora. es una situación bastante difícil, un poco complicada la cual se es está pasando y eso ha hecho también ahorita pensando en lo que me decía anteriormente el señor que hablaba sobre que a veces tú acabas de decir una palabra, nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, y realmente estamos, estoy ahorita hace um, otra vez mes, un mes ahogada en un vaso de agua porque am, están pasando circunstancias por mi vida, entre ellas a mi hija, de las cuales las quiero sacar.
18: Sí, muñeca, Sáquela de, esa, de esas cosas y póngala a estudiar allá, que allá pueda hacer cursos de belleza o lo que sea, pero póngala a hacer algo, mami. Hola,
11: buenas noches. Eh, perdón, quería hacer una pregunta, a si es posible, a las personas que están en España, eh, yo estoy en Venezuela, planeo ir en febrero del año que viene, Dios mediante, quería saber si es buena época, eh, ya yo vi un video de don Luis donde para los colegios, tengo un hijo de seis años, tengo entendido que no es buena época, pero pues, antes no quiero irme por el tema del, del invierno, que no quiero agarrar el invierno fuerte, entonces estaba pensando irme a finales de febrero, pero me preocupa eh, el tema del colegio para mi hijo, eh, que tiene seis años, si es posible conseguirle, aunque sea en un, con, en un concertado, cupo o algo así, sí. no sé si alguien sepa al respecto
1: escucha, el colegio va vais a tener sí o sí, aunque vengáis, si os fijáis lo que dijimos en el vídeo, aunque vengáis fuera de, de fecha, por así decirlo al niño no le dejan sin escolarizar y no necesariamente tiene que ser concertado Siempre puede ser concertado o puede ser público ¿vale? pero nadie nadie se queda sin escolarizar, aunque venga en febrero o venga en marzo y ya, ya las clases vayan a terminar, nadie se queda sin escolarizar
8: Señor yo quiero hablar
1: Espera, nos referíamos a los que, los que queréis estudiar gratis, los que queréis una visa una estancia por estudios y no tenéis recursos para gastaros ahí en un curso, pues lo que os decía el profesor Pedro era que vinierais para mayo, para principios de mayo vendría yo, estar aquí en mayo para hacer las matrículas gratis de la ESA. Entonces ahí podéis sacar una estancia que os cuesta 40 euros todo el año, nos decía, un seguro y poco más, y, y ahí, te, ahí tienes una manera de estar regulares y a la vez podéis trabajar y no os cuesta el curso, os cuesta, vamos, casi es simbólico, ¿vale? Pero para el niño, Yuleida, no te preocupes aunque venga, hombre, siempre es mejor empezar el cole al principio ahí sí estoy de acuerdo contigo pero si vienes ya con las clases eh, a la mitad o sí o sí va el cole igual, ¿eh? Eso que, Yo puedo que hablar,
11: quiere... señor Luis Adelante,
1: Señor adelante. Luis. ¿cómo ah, ok, está? muchas
11: gracias. Señor Luis, Yuleida, ¿se acuerda de mí?
1: Sí, Yuleida adelante, Parra. adelante, Yuleida.
11: Eh, yo soy, eh, yo soy en República Dominicana. Eh, quiero irme, yo compré un boleto de, antes de la pandemia, y bueno, mi cuento es muy largo, no puedo decirlo todo. Y ya tengo mi boleto para enero con mi esposo, yo me casé. Y entonces, yo lo que quería saber, si los que están en España, eh, la parte de barbería, porque mi esposo es barbero, a ver cómo cómo le funciona a él, si él llegando puede conseguir un trabajo en esa parte de barbería y se lo dan sin ningún tipo de problema o tiene que tener un papel o qué sé yo. ¿Quién me puede decir algo de eso?
1: Yo te puedo decir que a mí cada vez que me cortan el pelo me cobran 12 euros. Y, y aquí, <risas> a todo el tema de peluquería, no le falta el trabajo. De
11: barbería, barbería.
1: De no barbería, sé, sí, el, peluquería. No sé, de, mí, le sí. llamamos peluquería para hombres. O sea, que busca para trabajo para rápido. Eh, euros, dile a tu marido que puede cobrar 12 euros por corte de pelo. Y ahí... En, ¿En
11: le
12: o, sea,
19: o sea, que le da el trabajo de una vez, en esa parte. Para
12: cortar la Yuleida, Yuleida. Lo que es trabajo manual en Europa... Todo el mundo tiene trabajo, el que es electricista, el que es plomero, el que es barbero. El barbero lo busca. Eh, lo que tú le puedes decir a él, que si él hizo su curso aquí de barbería, que lleve su diploma apostillado, en las exteriores. Y
11: todo ok, eso. buen consejo, gracias. Que con eso le da
12: el empleo en cualquier sitio, eso es lo que él necesita, lo demás es de Y trabajo seguro tiene, porque no, lo que más se buscan son barberos. Si es dominicano, allá en la zona donde es dominicano, le dan trabajo
5: sí yo he escuchado que los dominicanos son buenos cortando pelo por eso mismo tienen muy buena
12: fama de que son buenos cortando pelo el pelo y en cualquier lado tienen trabajo si, si se va a Estados Unidos es lo mismo igualito hasta de su casa trabaja
19: Estoy
1: de acuerdo con ellos.
19: Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? ¿Puedo participar?
1: Adelante, Dori, que ha sido la primera. Gracias, Yuleida y enhorabuena por el matrimonio. Nos vas contando cuando
19: vengas. Buenas noches, muchas gracias, señor Luis, y a todos muy
1: amables. Dori, acércate al micro, que antes se te ha oído bien, pero sí te oye un poco bajo.
19: Ah, ya, ahora sí, ¿me escuchan bien?
1: Ahora, ¿Ahora sí, bien. sí, ahora sí.
19: Muchas, muchas gracias. Eh, por favor, lo que quiero consultar es con el tema de, de los estudios, como yo me tengo la expectativa de ir eh, yo con mis dos hijos, mis dos hijos están, en uno en bachiller y otro está en, estudiando una carrera universitaria, eh, estudia ingeniería comercial, pero eh, aún le falta un tiempo para concluir. Y la pregunta, eh, perdón, es para si llevar los documentos eh, apostillados de Bolivia para allá a uh, hacer una FP, que ayer vi un video donde, oh, bueno, estos días que he visto tantos videos, eh, uh, explicaron de una FP.es, creo que es una página para buscar um, estudios eh, de forma pública. La pregunta mía sí, es la, si la, para... No sí,
1: es la que la digo, Loli, es todo FP, todo FP.es. Punto. Ah. Es todo FP. Sí, todo, todo FP. FP punto, es. punto es. Ahí podéis buscar centros públicos de, de formación profesional en España.
19: Excelente. Y un favor: para esto eh, tendría que llevar el título de bachiller apostillado de Bolivia, ¿correcto? Y para esto también eh, tendrían que rendir algún examen eh, para solicitar esta, esta plaza de estudio en, esta, en estos institutos de formación o directamente eh, tendrían que aplicar eh, solo con el requisito del título de bachiller apostillado. Me gustaría que me orienten, por favor, muy amables.
1: Venga, ¿quién la orienta? Prilines. Qué silencio, más sepulcral. ¿Quién, ¿quién la ha orientado? Don Luis, Dan Luis. Todos querían hablar, todos querían hablar, y
8: ahora, hablan sí, callados, apostillados para que les sean válidos allá.
20: Yo te puedo orientar, porque, este, buenas noches a todos. Mi hija, eh, precisamente, está ahorita en el proceso para hacerla, para ingresar a una universidad en España. Eh, bueno, es un proceso un poco complicado. Tiene que presentar unas pruebas, tiene que informarse a través de internet. Eh, la prueba es la PCE, y se hace a través de la UNED, la universidad a distancia, y toda la información que necesite la puedes conseguir allí. Es un poquito complejo, tiene que tener por supuesto su su título de bachiller apostillado y homologado a la hora de hacer la inscripción en la UNED. No necesariamente ya tiene que tener la respuesta de la homologación, pero sí tiene que tener el comprobante que le dan de que está el, el proceso para homologar. Eh, tiene que presentar la prueba, que son, depende también de la comunidad donde vaya a estudiar, por ejemplo, si es para Madrid, que es lo que nosotras averiguamos, tiene que presentar cuatro materias: eh, una específica, una general. Eh, creo que son dos específicas, una general, algo así. Eh, y todo va a depender de la comunidad donde vaya a estudiar. Pero este, si de verdad quiere acceder, tiene que empezar desde ya a hacer toda la la preparación, porque es una cuestión un poquito compleja de entender. Y bueno, de verdad que igual toda la información, hay páginas de internet que eh, tienen información súper valiosa, explican paso a paso, incluso en las mismas universidades también le dicen qué materias debe presentar, porque todo va a depender de lo que quiera estudiar. Bueno, espero que, que te haya sido de provecho la información que te acabo de dar.
3: Muchas gracias, Muchas gracias. Filipe.
19: Muy amable realmente, claro, definitivamente, como dice usted, don Luis, hay que seguir haciendo la tarea ¿no? y averiguar un poco Bien. más y que vayan preparados. Porque la, la idea mía es que mis hijos van a ingresar con la, el pasaporte chileno, que te, tienen doble nacionalidad. Y mm, llevaríamos los documentos de Bolivia apostillados porque ellos han hecho todos sus estudios en Bolivia. Y entonces uh, yo creo que se puede eh, solicitar allá, eh, una vez ingresando como turista, la estancia por estudios con estos documentos apostillados de Bolivia, ¿correcto?
5: Correcto. ¿Te
2: todo, todo Amigos,
5: yo, tengo, yo tengo una duda, por favor.
19: Buenas tardes.
5: Adelante el que tiene la duda, venga. Sí, Muchas eh, gracias, sí, bueno. perdón,
19: gracias por todo Luis y a todos. Muy
18: Nada, Adolio, Sí.
1: nos ayudamos entre todos, no, no tenemos, bueno, dale la gracia bueno. si queréis, pero bueno, no es necesario. Adelante el sí, que tiene la duda, que creo que es Luis o V.
5: Sí, sí, soy yo. Muy amable. Eh, yo tengo una duda, yo, bueno, yo ya mañana viajo a España, voy a entrar como turista y luego pienso aplicar a una estancia por estudios. Eh, pues yo voy a tratar de empadronarme según llego lo más rápido posible aunque esté como turista eh, y pues mi pregunta va relacionada hacia el tema sanitario lo que pasa es que eh, pues a mí me gustaría saber si una vez que yo tenga acceso a la tarjeta sanitaria tengo entendido que en Madrid son luego de los 90 días de estar empadronado quisiera saber si con, con esa tarjeta que, que yo obtenga yo podría cubrir a mi esposa, lo que pasa es que ella va a dar a luz aquí de donde nosotros vivimos, en Ucrania, pero después ella se mudaría para allá y a mí me gustaría saber si ella y el bebé estarían cubiertos con mi, con mi tarjeta o si tendrían ellos que esperar 90 días para poder acceder a la, a, la, a la propia de ellos.
1: ¿Quién le responde a Luis? Venga. Mira cómo se callan ahora todos. ¿Quién le todo el tiempo? Sí, querían ¿no? hablar y ahora ¿no? cuando hay que responder, a ver, a ver. Luis,
15: Luis tú vienes, tú vienes con, con, como motorista para hacer una estancia de estudios, ¿verdad?
5: Sí, sí. lo que pasa es que todavía tengo unos documentos que se están apostillando porque es que yo, yo soy residente en Ucrania, entonces tengo que esperar que me lleguen unos documentos de Colombia y terminar unos documentos de aquí de Ucrania, entonces me demoro todavía como dos semanas más. Pero necesito ir entrando de una vez. Eh, ya tengo, pues ya tengo todo listo. Mañana entro como turista. Pues mañana voy a ver si me dejan entrar como turista.
15: No, si sí te van a dejar entrar. Ahora bien, yo te voy a, desde mi desde mi experiencia. Este, para, para la estancia, si vas a regularizarte como con estancia de estudio, deberás tener un, un seguro privado para la primera solicitud de estancia. Ahora bien. Yo llegué con visado y yo me acerqué a mi centro de salud y fue lo primero que me preguntaron si tenía seguro privado. Y, y bueno, lo intenté dos o tres veces más y por ser estudiantes no tengo acceso a la tarjeta sanitaria. Sin embargo, esa es mi experiencia. Yo he leído en el chat que hay, que hay personas que sí la tienen, pero no sé si bajo la figura de eh, estudio quienes la han tenido, he leído que han sido solicitantes de asilo, pero esa es mi experiencia. Y como estudiante, pues es un requisito que tengas el seguro privado para la solicitud de la estancia inicial de estudio.
5: Sí, claro, claro, yo sé lo del seguro, eh, la parte ahí es, pues, o sea, lo que pasa es que lo que yo había entendido es que cualquier persona que residiera, eh, perdón, no que residiera, que estuviera en territorio español, pero que estuviera, por ejemplo, en el caso de... De, de Madrid más de 90 días empadronado era que cuando, cuando como que se podría tener acceso, pero es que no estoy o sea, no me preocupa tanto la parte que sea por mí, sino más que todo por mi mujer o sea, porque ella pues viene recién eh, parida, incluso hemos hablado a ver si ella vendría bueno, a ver si ella iría a dar a luz allá pero creo que lo más probable sería que ella más bien vaya después de que el bebé nazca todavía no sabemos, entonces por eso me gustaría saber si bueno, sí, yo tengo acceso no, ahora, ahora que dejo mira, la duda? Mira, y... yo
15: te diría que lo intentes, porque ahora recuerdo que en Barcelona, este, Sara ya tiene tarjeta sanitaria y ella entró con un visado, pero en Barcelona. Aquí en Madrid a mí se me dificultó, pero es que cada comunidad lo, lo maneja de manera diversa. Inténtalo a ver qué pasa.
1: Pero bueno, mira, a ver, efectivamente, es que la sanidad está transferida y cada comunidad lo maneja de, como dice Meta, a cada su manera. Madrid es de las más estrictas, porque dice, oye, si usted está, está como estudiante tiene un seguro privado, pues que la atienda el seguro. Pero también os digo otra, otro camino para conseguir la sanidad pública, aunque, insisto, lo que ha dicho ella es correcto, cada comunidad depende, es si tú tienes la, el seguro, vale, pero vienes con esta, pero te pones a trabajar. En tus 20 horas, ahí ya sí tienes derecho a la seguridad social. Aparte del seguro privado que tengas. Aparte de si estás en ah. Madrid o donde estés. ¿Vale? Ese, ese, ah. ese es un camino. ¿Vale? Otro camino, lo que ha dicho Mirta. Efectivamente, Sara Corrales, cuando hable con ella, se lo voy a preguntar cómo lo ha hecho, porque ella ha venido con la estancia. No, vamos a lo que lo haya hecho por trabajo. Ella lo, ella lo tiene también, lo de la seguridad social lo ha conseguido. Y la tercera cuestión que te digo... No te preocupes, que aquí no deja, aquí si una mujer está embarazada y va a tener el niño, la atiende, la atiende, ¿En toda España, sí o sí.
5: Claro, Eso sí, pues, ahí el seguro. tema no es tanto, sí, el tema no es tanto de si la atiende o no, sino pues de, de cuánto nos puede costar, porque es que esa es la parte que estamos evaluando. O sea, aquí en Ucrania es como un programa que uno hace un pago más o menos grande y te cubren todas las atenciones médicas desde el primer momento, o sea, del primer mes. Hasta que se da a luz. Pero, pero bueno, nosotros hemos hecho parte de ese pago acá porque pensamos dar a luz acá, pero debido a que yo me voy a ir, no sabemos si de pronto salga mejor que ella dé a luz allá, aunque no tenga ninguna. ¿Y ya no va a
1: venir? ¿En qué estatus te la vas a traer
5: eh, ahí? De acompañante, de acompañante de estudiante. Yo iría con una, un, o sea, yo aplicaría una estancia de estudios por un año y, eh, y pues ella iría como acompañante.
1: Claro, es que si te la traes como acompañante. Eh, la tiene que cubrir el seguro tiene que venir también ella con un seguro y la cubre el seguro que... y es quien la atendería en teoría, vamos, aunque también la puede atender la seguridad social. ¿A qué parte de España venís,
5: Luis? Eh, bueno, yo, yo estoy pensando ir a Madrid directamente, aunque bueno, también pues o sea, como es una estancia, tengo la flexibilidad mientras estoy como turista de mirar si de pronto me sale más fácil conseguir atención, bueno, la parte de esta de sanidad en alguna otra, en otro pues parte, me podría ir, ¿cierto? Antes de aplicar. Entonces, eso.
1: Vale, sí, lo estoy pensando si no hablo contigo. Hombre, yo no sé si, ¿para cuándo, para cuándo tiene previsto más o menos? ¿No nueve meses? Obviamente.
5: Sí, ella, eh, bueno, se supone que da luz entre el 20 y el 25 de marzo. Entonces tenemos por ahí como cuatro, cuatro meses, cinco.
1: Pues, hombre, si, si la, y, y sí o sí luego va a venir como acompañante, ¿no?
5: Claro, sí, sí o sea, si da, si, da luz, si da luz aquí en Ucrania, pues ya luego ella mira, eh, mira, vendría junto con el bebé como acompañante.
1: Y ahí tendrá que tener un seguro también de salud. Eh, claro, lo, claro. La, mira, yo la pega que veo es que a lo mejor la compañía de seguros, si ella está embarazada, para, para asegurarla, claro, le tiene que cubrir también el parto Y no sé si ahí os pone una sobreprima. Míralo en función de eso. Si la compañía de seguros no os pone sobreprima ni nada, pues, chico qué más te da que te vengas aquí con ella y lo tenga aquí, aunque, bueno, haya, hayáis pagado eso. Sí, digo, claro, si no pones sobreprima. Si te pones sobreprima por estar embarazada y dentro de cuatro o seis meses tener claro, el niño, a lo mejor sí que te compensa lo que tú dices, que se quede allí, como ya lo habéis claro. pagado, tenga el niño y luego se venga. vale claro, Valóralo ahí una
5: económicamente. Pregunta, y una sí, pregunta. Sí. ¿Me podrías dar, un, por favor, no sé si sabes eh, un, un estimado más o menos cuánto cuesta en caso de que me tocara a mí pagar cuánto costaría dar a luz en España?
1: es que eso es que no se hace así para se hace como has hecho tú en Ucrania se asegura a la persona y le cubre todo yo no sé cuánto cuesta un parto pero vamos casi nadie lo paga así la gente se hace un seguro médico que le cubra el parto
3: un consejo y, un consejo Luis que se contacte por telegram con alguno de los asesores de seguros claro, para que le dé digo, esa esto, información ejemplo, más precisa Exacto, Luis. Oh, exacto.
5: Yo por ejemplo ahora que voy como turista yo tengo un seguro. Yo hablé con una señorita Ingrid León. Eh, por ejemplo,
1: también eh, sí. Con Ingrid, sí, ¿qué, ¿qué te ha dicho
5: sí, ella? Ella, eh, ella eh, por ejemplo. Sí, pero es que ella, sí, ella me cuando, cuando yo le mencioné, cuando yo le mencioné, ella, ojalá me hubiera dicho un sobrecoste. Ella simplemente me dijo que el seguro no le iba a cubrir a ella el parto, que le cubría todas las atenciones médicas antes y después del parto, pero no el parto. Entonces no, pues yo por sí. eso como que descarce. Pues ahí
1: tengo yo que corregir porque eh, los seguros, si tú quieres, te cubren el parto. Otra cosa que te pongan un sobrecoste. ¿Vale? Pero mira, háblalo también con Jason y háblalo también con Erickson Barreto, que es otro. Ahí están tres, ahí, que son, son, son vosotros, vamos, son, son PRILINES. que yo no entro ni gano ni nada con ellos. Háblalo con ellos, a sí. ver si alguno te puede hacer con sobrecoste. O sin sobrecoste incluso. Claro. Mira, yo tengo mi ex, por ejemplo, ha tenido un bebé hace poco con otra persona y lo ha, lo ha hecho así, con su seguro.
7: Con claro, su seguro. Mira. La gente
1: no viene contratando un parto. Hombre, alguno habrá, pero, pero es muy raro, ¿eh? Pero digo de todo el mundo, españoles y no españoles. La gente se asegura y la compañía te pregunta, ¿está usted embarazada? Lo que estábamos hablando al principio. Está lo que decíamos sí. de la psicología. ¿Tiene usted alguna dolencia? No sé qué. ¿Tiene usted, está usted embarazada? Te hace un cuestionario de salud y claro, entonces a lo mejor si le dices que estás embarazada, pues te dice, bueno, pues tiene que, la póliza va a ser un poco más cara, tampoco tiene que ser mucho más, eh que lo sepas y ah, claro, y si, y si claro. le mientes no, porque si le mientes te dice no, es que usted me dijo que no y yo claro. ya, te, ya tenía que saberlo, entonces sí que yo es lo que sí te puedo decir que claro que te cubre. Claro, claro. Luis,
5: y, y, y una pregunta, en el caso, así, imaginándonos en el caso que yo lograra conseguir eh, eh, la tarjeta sanitaria, ¿la cubriría ella?
1: Buena pregunta, sí, porque esto es esposa.
18: ¿Estáis casados, no? O... Sí, o sea, estamos
5: casados, de hecho, sí, de hecho, ahora que estoy como turista, voy a hacer dos trámites allá en España. Un trámite es eh, registrar mi matrimonio en el Consulado de Colombia. Y otro trámite que es registrar eh, perdón, aplicar a una como una especie de permiso o visa para cuando yo regrese a Ucrania, a lo mejor el próximo año, para poder eh, cambiar mi estatus de residencia de aquí de Ucrania. Entonces Luis, de dónde,
15: la... Luis, ¿de dónde es tu esposa? ¿Qué nacionalidad ella tiene es, tu
5: esposa? Ella es ucraniana, ucraniana. Yo soy de Colombia. Uh -huh.
1: Pregúntale, mira, Luis, te voy a dar de Vélez. Por tu interés. Pregúntale a Sara Corrales, que sí. la tienes en el grupo de los mil Prilines, busca a Sara Corrales, que te diga cómo ha hecho, o sea, ella lo ha hecho, la Seguridad Social ahí en Cataluña, en Barcelona. Que te diga si lo ha hecho porque tiene algún trabajillo o, o porque sí, porque ahí en Cataluña claro. te lo dan porque sí. Porque en Madrid, efectivamente, lo que dice Mirta, te lo ponen un poco más poco más complicado lo que es la tarjeta, ¿eh? la atención la atienden, pero claro, pero claro lo que te dicen también que luego claro. a lo mejor te mandan una factura. ¿no? Pregúntale sí. a Sara a ver ahí en Cataluña que, que lo aclare un poquito, que te lo aclare o que sí. nos lo aclare a todos, porque esto es de interés común para todos. Sí, ¿vale? sí es que
5: además uno, uno de los papeles que a mí me van a enviar desde Ucrania que yo, bueno, de los que tengo que esperar es precisamente el certificado de matrimonio apostillado, porque ya yo lo tengo entonces yo voy a ir adelantando la vuelta en la embajada de Ucrania, pero ya lo tengo que recibir apostillado y traducirlo a español para poder ir a, a, a la embajada de Colombia entonces, ahí ya sí que te apostillado... digo que sí o
1: sea, si tú, si estáis casados y si lo, lo acreditas si tú claro. tienes la seguridad social, claro que la tienen a ella y, a, y al bebé, por supuesto que sí, Perfecto. vale entonces, es mira, mírate gracia. por un lado con sí. los otros asesores de seguros a ver si te pueden cubrir el parto porque las compañías, uh -huh. claro que lo cubren otra cosa que poquito. te pongan un pequeño sobrecoste.
5: Sí claro, cubrirlo,
1: sí, claro. Y por un lado eso. Y por otro lado, pregunta a Sara Corrales, que, que ella lo dijo efectivamente en el vídeo, y luego me lo confirmó que lo había hecho, que ella tenía la tarjeta, que como ha hecho lo de la seguridad social en Barcelona, lo ha hecho ella. Okay. Vale. Okay, y, y contrastamos con lo que le ha pasado a Mirta, que se lo han puesto más difícil aquí en Madrid, y vamos viendo, vamos viendo.
5: ¿Vale? Okay. ok, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y compañeros.
1: Gracias, Luis. Venga, más cosillas. Liliana, nos quedan 20 minutos. Hola,
8: Luis. Hola, tengo una pregunta, por fa.
1: Pues, Venga, Dani, venga.
8: Bye, tengo pregunta, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo viajo el 17 de noviembre desde Colombia con mi esposo y con mis dos niños. Ellos tienen 3 y 11 años y pues precisamente hoy acá en Colombia habilitaron la vacunación para niños de 3 a 11 años. Entonces, no sé si, si en el momento de ingresar, o sea, de acá en el aeropuerto o ingresar allá, me van a exigir la vacunación para ellos, o sea, que tengan la vacuna.
1: Venga, ¿quién lo, quién lo sabe? ¿Quién le responde a Dani?
5: Sí, eh, Dani, eso depende, es decir, ¿vas a ir como, como estudios y ellos irían como acompañantes o van a entrar como turistas?
8: No, Luis, yo voy como, como turista, eh, como por 10 o 11 días, ¿sí? Pues yo sé Allá. que en el salimos ya pues del, de la lista roja y ya podemos ingresar normal, pero pues me, me genera la duda y me queda la duda de, por lo que hoy precisamente habilitaron acá ya la vacunación de tres en adelante, y pues preciso Allá. ellos caen ahí entre esas edades, ¿me entiendes?
5: Claro, bueno, eh, es decir, yo por ejemplo, mira, en, el, en mi caso que yo, estoy, que yo mencioné precisamente ahora, yo mañana voy a entrar como turista y yo vengo, o sea, yo, yo resido en Ucrania, Ucrania es un país verde, o sea, es un país que no, no está eh, no tiene restricciones y yo, no, yo voy sin vacunación o sea, yo voy eh, solamente con la PCR por si acaso me la piden pero yo voy sin vacunación, entonces lo que dice el BOE es que los países que no tienen restricciones no necesitan ni PCR, ni vacunas, ni nada simplemente eh, el QR sanitario pero, okay. eh, pero yo no sé o sea, asegúrate de que el país donde resides esté eh, o sea, eh, que no tenga restricciones. Y, no, pues, pues mira, así... yo estoy
8: en Colombia y pues sé que Colombia salió ya de, de la lista roja, pues sí, en, a, ayer en el BOE ya salió ese comunicado. Pero entonces mi, o sea, mi, mi gran duda es si en el momento de uno salir de aquí al aeropuerto El Dorado, que yo estoy en Bogotá, eh, le van a poner a uno problema por la vacuna o no. Pues yo estoy vacunada, sí. mi esposo también, los dos tenemos las dos dosis, pero pues los niños no tienen nada. Claro.
5: ¿Sabes qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo, lo que yo hice, lo que yo hice en mi caso, yo, aunque yo tenía mucha duda y yo en ese momento no sabía lo de la lista de los países eh, con restricciones, yo lo que hice fue enviarle un, uh, un mensaje de texto, perdón, un correo electrónico a la embajada de España, que está aquí en Ucrania, y ellos a mí me respondieron y me enviaron eso, ese BOE que tiene ese listado y me enviaron otro BOE que habla de cuáles son las restricciones y todo lo demás. Entonces, si, si quieres estar segura, envíale un correo a la pajada española que se encuentra en Colombia y diles, quisiera entrar, mis hijos no están vacunados, ¿cómo estaría la cuestión con las restricciones? Y te aseguro que ellos te digan con eso, porque eso fue lo que ellos hicieron conmigo, me enviaron el mensaje enseguida, pero prácticamente.
6: Igual bueno, en las páginas están, ¿cuáles son los países que están con restricciones? De hecho, eh, para ir sacar el QR, te metes en... lo bueno... En KLM, que fue la que yo pedí, me mandaron directamente como para sacar el QR, pero monitoreando y viendo otras cosas, te salen, eh, te mandan un PDF, los países que están con restricciones, los terceros países que pueden, aquí le llaman como que terceros países, partes de Latinoamérica, los que hay unos que pueden entrar que no tienen restricciones, que pueden entrar sin vacunas, sin QR, entonces es todo de meterse a la página, porque en la, en la, en la página del QR, o sea, que busqué para sacar el QR, ahí te sale este tipo de información sobre
2: Ay, los países. Da, de da, da, de es, importante, es importante que lo hagas lo más pronto posible porque si a los niños le van a colocar dos dosis, tendrías que eh, proyectar, el, eh, cambiar el, la fecha de salida, porque creo que por la distancia entre las dosis, ¿no?
8: Sí, pero pues, o sea, como, o sea, se supone que... Si ya salimos de la lista roja y podemos ingresar sin no vacunas. Problema, sin sin vacuna. Vacuna. No hay problema, puede entrar sin vacuna. ¿Cómo?
12: Bruno, ¿qué has dicho? Repítelo, que no se te ha escuchado bien, porfa. Que no hay problema, que pueden entrar sin vacuna los niños. No hay problema. Sí, sin vacuna, pero... sin PCR. Sí, pero...
5: No, perdón, la y la no si te NPR, pregunté. NPR, ¿Cuántos, no cuántos años salir, tienen los niños? ¿Si
8: les dejan salir?
5: ¿Cuántos años tienen los niños?
8: Uno tiene tres y el otro tiene ocho años.
5: Ah, porque es que yo creo que no había la obligación de la... No estoy completamente seguro, ¿eh? pero yo lo había leído, no sé exactamente dónde, para menores de 12 años. Creo que no... Y
12: necesitan solamente el QR, nada más. Pero como ya están en lista verde, no Pero ella
11: pregunta es si la dejan Colombia. salir de Colombia. Colombia eso es lo que ella pregunta
1: no o sea, porque pues, como hambre, ya si la van a pusieron... dejar entrar en España así que la tienen que dejar salir
5: sí o sea es que es que en Colombia ellos a ti te piden es lo que te van a pedir en España ellos simplemente se aseguran que tú tengas todo él y si tú estás segura de que el boe dice y que entonces qué tú simplemente dices en Colombia qué pena pero el boe dice tal cosa y eso es así
11: buenas noches yo
14: parecido al de la señora este, según el BOE, las personas que vienen de Chile no piden ni vacuna ni PCR, pero para salir de Chile es obligatoria la vacuna. Entonces le recomiendo que revise la normativa colombiana a ver si la dejan salir.
12: Ah, ok. Para los niños menores de 12 años solo exigían QR, pero ahora como se habilitó, Colombia está en país, o sea, en tiene aforo verde digamos no hace falta la vacuna para los niños pero también una cosa yo, yo estuve en Colombia para salir.
5: yo estuve en Colombia en agosto y yo salí desde Colombia a finales del mes de agosto y vine hacia Ucrania a mí no me pidieron eh, no me pidieron vacunas. solo el PCR porque lo pedían en Ucrania el PCR pero no porque lo pidieran en Colombia o sea que yo sepa Colombia no pone o sea no exige que uno tenga vacuna para salir no sé si eso cambió pero yo te digo, a finales del mes de agosto. Eso fue dos meses atrás.
1: Yo que exija vacuna para Hola, salir, el único noches. país que he escuchado es Chile. Eh, lo que decía la señorita de Chile. Pero yo creo que Colombia no te exige. Te exige el, lo que te pide el país en el que vas a entrar. Nada más. Okay, okay, Chile vale. parece ser la excepción. que Me, me sorprende Hola. como un país no te puede dejar viajar si no te vacunado. Me quedo alucinado. Pero es la segunda vez que alguien lo dice, ¿sí? Pero es Chile. Iba
2: a salir el 4 de agosto de, de Colombia, Bogotá, para España, Valencia, y no, no pudo por no estar vacunado. Le tocó vacunarse después.
5: Pero es que sí. es porque en España lo pedían. No la muchacha que tienen
17: Colombia. los dos niños de 3 y 11 años, yo vivo en Colombia. Yo pienso sí. que si ella puede colocar la primera dosis, sale porque ella va a ir a España como turista. Ella puede decir que al regreso le coloca la segunda dosis, entonces no veo cuál sea el problema. Sí,
12: Yo estoy de
1: acuerdo con Bruno que, que a 3 y 8 años no creo que le pidan vacuna. Pero tampoco tengo aquí ningún boy para ratificarlo.
12: No, es, me... es así, don Luis, es así. A mí se me anda mal el teléfono y se me corta, por eso entro y salgo, entro y salgo. Pero es así. A todos los menores de 12 años solo pedían QR nada más. Ahora ya no piden.
8: Sí, se supone que ya, ya no deben pedir nada porque pues ya salimos de la lista verde, ya podemos transitar libremente, de la lista roja, perdón. Ya podemos transitar como turistas libremente sin ningún requisito. Eso es lo que yo entiendo según el BOE que salió.
4: Hola, ¿qué tal? Así
12: es.
5: No descartes, bueno, no descartes Venga. Eh, escribirle a la Embajada de España. Y, que ellos te y Sin
8: confirman. embargo, voy a hacer lo que tú me dices, Luis. Muchas gracias por el consejo y muchas gracias a todos por su información.
5: A la orden, buena suerte.
21: Hola, buenas noches.
8: Luis, ¿puedo buenas hacer noches? una consulta? ¿Puedo volver a hablar?
5: Bueno,
4: buenas noches.
20: Ninguna duda. Por Hola. Por
4: favor. Solo una pregunta. Una consulta, Luis. Sí, sí. Eh, para empadronar, sí. nosotros viajamos en marzo. Eh, y vamos a solicitar eh, asilo eh, para empadronarse. ¿Sí o sí hay que tener un domicilio fijo? o ¿Se, o se puede eh, digamos, pedir asilo sin estar empadronados ¿O tenemos que estar empadronados sí o sí? Es obligatorio. A
5: a ver, Guillermo, eh, a, Javier. Bueno, a alguien de, que y... le quiera responder, si queréis, venga, sí, un, Hay un video de Presliners donde, donde hablan sobre, sobre empadronarse sin domicilio. Yo no me lo he visto todavía, perdón, pero lo hay. Entonces te lo puedes ir a ver.
4: Sí, yo. No, escúchame, para
5: pedir
1: asilo, para pedir asilo no, no es obligatorio estar empadronado. Eso, o sea, son Ajá. cosas totalmente di diferentes, no tiene nada que ver. Una persona puede pedir protección internacional sin estar empadronada. Otra cosa es que algunas comisarías hacen una mala práctica y, y te dicen, no, si no estás empadronado, no y vete a donde estés empadronado eso es la práctica de algunas, ¿eh? no de todas pero vamos, con la ley en la mano son trámites paralelos, no tienen nada que ver es aconsejable empadronarse pero no para poder pedir asilo sino para otras cosas, por ejemplo para demostrar un arraigo ¿eh? o por ejemplo uh -huh. para acceder a la sanidad o para meter a los niños al colegio para eso sí hay que empadronarse pero para pedir uh -huh. asilo no otra cosa, que algunas comisarías, como están un poco saturadas, para pa tener que atender a menos gente, le dicen, no, si no estás empadronado, pues no te atendemos. Eso está pasando. Y, bueno, y ahí os digo que pongáis la queja en el defensor del pueblo. Pero, pero yendo a lo práctico, lo, práctico, lo aconsejable práctico. es empadronarse, no por pedir el asilo, sino por, por todo lo demás. Entonces, eh, para empadronarte, eso no aparte de lo que te ha dicho Luis, callo que, que existe el sin domicilio eso de que te están pidiendo seis meses de vivir en un sitio que ya lo habéis dicho a alguno de vosotros eso eso, eso ¿quién, ¿quién lo está haciendo? porque eso es otra otro invento que han hecho eso no es así o sea, yo puedo vivir en un sitio un mes y me puedo querer empadronar y me voy otro mes a vivir a otro sitio y me empadrono otro mes en otro sitio y sí que alguno de vosotros lo ha puesto que le está pidiendo no sé quién no sé qué ayuntamiento que le está pidiendo que tiene que llevar seis meses. Pues eso no es así. Ese ayuntamiento, el que sea, que no sé quién es, eh, no está cumpliendo la legislación. Eso es de queja también para el defensor del pueblo. ¿Dónde está escrito que una persona, para poder empadronarse en un ayuntamiento, tenga que llevar seis meses viviendo en un sitio? Esas son malas praxis que a veces algunos funcionarios, para quitarse carga de trabajo, ponen esas reglas que se las inventan ellos. Pero eso no lo dice la ley. Y por lo tanto, contra eso hay que luchar como ciudadanos. Porque allí no somos de ningún partido político ni nada. Pero sí somos ciudadanos. Y no podemos dejar que el Estado nos aplaste, encima por, 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 sí, sin, sí. sin leyes por medio. Entonces, ¿en qué ayuntamiento te piden eso, Guillermo?
4: No, no, no. Nosotros viajamos en marzo. Y mi, mi duda es eso porque nosotros... El tema bueno, pues la ayuda. respuesta con la ley en
1: la mano, porque lo que sé lo digo y lo que no sé, pues también lo digo que no lo sé. Vale, con la ley en la mano claro. tú te puedes empadronar como si, llevas, como si llevas una semana en un sitio. O como si llevas un día. Mire, yo he venido aquí, ¿Cómo? he venido a este pueblo, llevo un día y me empadrono en esta casa. Porque me la han alquilado por lo que sea, o en esta habitación. Y ya está. Y llevo un día. Sí que alguno de vosotros ha puesto... Porque me leo todo el Telegram. Eh, no hago otra cosa que leeros. Ha ah, puesto, no, es que no sé dónde. Me piden que tengo que llevar seis meses en padrón, ¿no? Y me he quedado cuadrado. O sea, que, Guillermo, la respuesta es que uno se puede empadronar. Y todos vosotros que lo sepáis. Aunque lleve bueno, un día. Me
4: queda, me, queda, me queda claro eso. Y otra consulta más, la última. es, Por ejemplo, si nosotros consiguiéramos eh, un domicilio para radicarnos allá, eh, para pasar migración en el aeropuerto eh, conviene tener alguna reserva hotelera o teniendo el comprobante de, de alquiler, nosotros vamos, eh, vamos a ingresar como turista por supuesto y pedimos asilo, pero en migración nos conviene tener una reserva hotelera para no tener ningún problema o podemos presentar el contrato de alquiler por 10 días de, 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 un, de una casa.
1: Sí, sí, claro que puede, vale. Si sí, sí lo puedes acreditar. Mire, hemos alquilado esta casa por 10 días y nos vamos a alojar en ella. Aquí está el contrato. Sí, perfectamente.
4: Sí, sí, ah, vale. Bárbara. Bárbara, Muchísimas eh. gracias. Esa es la duda ¿Qué? que nosotros teníamos.
1: Vengan, muchas por gracias. Por, por nos quedan 5 minutos. Al, Vengan, por a por a favor, rato,
19: con el por por tema correo, de las vacunas. Que lo con el tema de las vacunas, por favor, quería consultar, eh, cuando uno ingresa con el pasaporte chileno eh, y está vacunado eh, en Bolivia, vacuna completa, eh, Sinopharm o Johnson Johnson, no existiría ningún inconveniente al ingresar como turista, ¿cierto?
1: ¿Desde qué país has dicho, perdóname, Dolly?
19: Eh ingresarían ingresaría, mis hijos con pasaporte chileno y con las vacunas de Bolivia, completas. La, las yo. La, soy procedencia,
1: la procedencia de Bolivia, ¿no?
19: Viajando desde Bolivia, sí.
1: Es que en estos casos, más que la nacionalidad, se mira de dónde viene el viajero, ¿vale? En este caso de Bolivia. Bolivia sí. no está como país seguro, que yo sepa en estos momentos. Argentina, sí, Argentina está como país seguro, Boliviano, ¿no? Alguien lo sabe.
15: No, Bolivia no. Tienen Bolivia que no presentar sabe. su. No.
19: Entonces, si que... viajan desde Bolivia con las vacunas de Bolivia y con el pasaporte chileno, existiría algún inconveniente o ninguno? No. No. Ninguna. ¿Si las
1: vacunas son las aceptadas? Ninguno. Claro.
19: Si no, mientras las no vacunas... sea la
1: espulmiguesa.
19: No, las vacunas son de Entonces, Bolivia, no Johnson, Johnson, y Johnson Johnson, y, Johnson y, Johnson y la, Johnson, la mía Johnson, es Sinopharm. Bienvenida,
1: bienvenida en Europa, la Johnson Johnson, bienvenida. Sí, sí.
19: Mis hijos, han sido, mis hijos son vacunados con Johnson y Johnson en Bolivia, y yo con Sinopharm, dos dosis también en Bolivia. Viajaríamos desde Bolivia, y mis hijos con pasaporte chileno. No, el
15: pasaporte no importa, es el, el puerto de embarque, que es Bolivia. El puerto y todavía, de embarque sería y, Bolivia. El puerto de embarque todavía se exige el co protocolo completo de vacunas y ustedes lo tienen y no tendrán problema.
19: Ah, entonces no habría inconveniente, ¿cierto? No,
1: cierto, Para... si el, el resto de los requisitos. Es cierto. Oye, Pichilina, venga la última. Muchas gracias. O le ¿Puedo hacer una pregunta?
21: Oye,
1: Priscila, venga, no. ¿Había alguien con la voz bajita diciéndolo? Soy Junior. Venga Junior, se ¿sí? te oye muy bajito. Sí, 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 ha sido el sí, primero sí. Junior, pero se te, te oye
13: muy bajo. ¿Me
4: escuchan
21: mejor?
1: Mucho mejor. Venga.
21: Ya, eh, rápido. Este lunes fue mi toma de huellas porque yo accedí a la tarjeta comunitaria. Entonces lo que quiero saber es que si yo, con el resguardo que tengo, eh, puedo eh, viajar a Bélgica,
1: pues claro que pues sí. Claro que ¿Alguien sí. ve algún impedimento en que Junior viaje a Bélgica con el resguardo? Yo no veo ninguno. Ningún problema porque además no, no tiene frontera.
21: frontera. Que me entregan en 40 días me, le, me dijeron aprox a viajar a Berlín entonces
1: va a ser un viaje corto no que vuelves no, no, no. para pa luego recogerlo y eso? Sí, es un viaje mm. corto
21: es solamente de tres días perfectamente
1: eh... llévate tu resguardo y eso y ya está sin ninguna no, dificultad ninguna... venga alguna más sí, bueno, ¿Qué bueno, esa
4: mi consulta. un
1: saludo Junior alguna más
14: una consulta Luego en en lo cierre. referente que estaba usted conversando sobre el empadronamiento y la cita de asilo, eh, digamos que el funcionario no quiere eh, hacerle asilo porque no tiene el padrón y por más que uno le insista, él dice que no. Y ¿En, qué, en dónde, que... dónde te ha
1: pasado eso, Nani? ¿En qué,
14: en qué no, no eh, suponiendo el caso.
1: Ah, vale, vale, vale. Uno sigue. tendría
14: que tomar una cita en otra comisaría. Pero uno uno
1: tendría, que... Nani, si os pasa eso, uno tiene que ir a la web del Defensor del Pueblo, que la hemos puesto un montón de veces en Telegram, y si la queréis me la volvéis a poner, que ponéis ahí una queja online, sin ningún con... tema raro, y se lo decís al Defensor del Pueblo, que es la cuarta institución española, y, o sea, y, y vas a ver cómo cuadra a esas a esas a esos esas malas prácticas, hombre, que no no pueden pedir el... El empadronamiento para una cita de asilo, de protección internacional, para nada, para nada. Aunque sí que lo están pidiendo algunas. ¿Tú qué me quieres pero decir? ¿Pedirla en otro sitio? Pues sí, se podría hacer, Nani. Se podría pedir pero la duda
2: lugar. es
14: que eh, si uno la pide en otro sitio, ¿afectaría lo de los 30 días que uno tiene para pedir el asilo? A ver,
1: claro, la, la protección internacional siempre hay que pedirla en los primeros 30 días. Salvo excepciones, salvo excepciones, causas sobrevenidas, etcétera. Un motivo sobrevenido puede ser ese. Mire, es que llevo aquí 30 días intentando pedir la cita, he conseguido la cita y cuando la he, he ido a hacerla me dicen que tengo que estar empadronado y no me ha quedado otra que venirme a, este, a otra comisaría a hacerlo aquí. Eso podría ser un motivo va a salirte de los 30 días, pero claro, si lo podéis hacer más siempre en los 30 días, pues siempre va a ser mejor, porque menos trabajo ponemos también tenéis una herramienta que como tenemos este super grupo de 11.000 prilines pues ahí podéis preguntar qué comisarias no piden empadronamiento que por, por suerte hay muchas que no lo piden, entonces ir directamente a esas, no vayáis a la que está pidiendo el empadronamiento que en realidad lo hacen para eso lo hacen para tener menos trabajo es como la sabrina que se muerde la cola. No sé si me he explicado bien, ¿no? Pero, o sea, hacer eso, buscar las que no te lo piden. Me vienen a la cabeza algunas, pero como no estoy muy seguro, prefiero no decirlas. Pero en Telegram lo, lo, lo habláis y están... Hay muchas que no lo piden. Hay algunas que sí lo piden. Es una mala práctica. Yo me iría directo a las que no lo piden.
14: Oh, tengo cita para el día 19, fue en la nada. No me esa puede es de
1: empadronar. las buenas. Esa es de las buenas.
14: Que no me ha podido empadronar porque donde estoy rentando no, no me han querido hacer no el trámite del empadronamiento. Mira,
1: Nani, tienes suerte. ¿Tienes? Escucha, Nani, Nani, dos cosas. Escucha, escucha, que esto es importante para todos. Eh, tienes suerte porque esa es de las buenas. No lo quería decir, pero como lo has dicho tú, pues yo te lo digo, es de las buenas. No te piden el empadronamiento. Pero otra cosa es... Esa es otra. Cuando alquiléis algo, os alquilen algo, ¿qué es eso de que no me dejan empadronarme? ¿O que, qué es eso que me cobran 100 euros si me quiero empadronar? Todo eso negociarlo antes. ¿Vale? Hay mucha oferta. Hay mucha oferta de habitaciones, de pisos. Hay mucha oferta. En, en los locutorios hay un montón de carteles. Alquilo habitación, alquilo piso, alquilo, alquilo en las salidas de metro. Hay mucha oferta. Cuando vayáis a alquilar algo, Hablarlo antes si te van a dejar empadronar para que no pase luego que nos no dejan empadronar, ¿vale? Pero en ese, esa comisaría es de nueva creación para estos trámites y, y lo hace bien, Dani.
14: Yo intentaré un ah, eh, sin domicilio antes de la fecha para evitar algún problema. Otra que tenían es que yo vengo de procedencia de Chile, pero soy venezolana. Eh, y deseo pedir al asilo, pero yo tengo todas mis pruebas de por qué no puedo estar en Venezuela y de por qué salgo de Chile. Pero cuando yo salí de Venezuela, tenía un pasaporte, el cual venció y solicité uno nuevo. Y con ese nuevo es que yo entré a España. Yo tendría que ir a la cita con ambos pasaportes, ¿verdad? Porque uno tengo el sello de Venezuela y en el otro tengo el sello de España.
1: Sí, tráete los dos, pero no vas a tener ninguna dificultad. Pero mejor que sobre, que no que falte. Pero sí, yo me llevaría los dos.
14: Sí. Gracias, muy amable
21: Nada, un hola, ¿Puedo hacer una bueno. pregunta?
1: Sí, pero vamos a acabar ya, venga Miguel, la última Venga, tú, que llevamos eh... dos horas Que aquí en España son la una de la madrugada Venga,
21: Miguel o, Hola, yo soy de Argentina eh, Tengo una inquietud Con el tema de las prácticas eh, A mí la, la Directora de prácticas Me dice que, que yo tengo Que estar en Barcelona para creer la dirección Y todo eso, el tema es que yo no eh, no sé bien cómo es, eh, porque dicen 150 horas y yo en base a eso tengo que sacar lo, el boleto, porque tengo que sacar ida y vuelta. Y, y ese es el, lo que yo no sé.
1: Las prácticas las buscamos cuando estáis en España, porque entre otras cosas tienes que ir a hacer a las empresas las entrevistas de prácticas para que te seleccionen. Entonces y... tienes que estar aquí, ¿sabes? En, en Barcelona sí. o en Madrid o en la parte de España que quieras pero requisito in indispensable es estar en España.
21: Sí, pero el, el, el tema, ¿cómo hago yo para sacar el boleto? Porque el, yo no sé el, el tiempo que, que me consiguen las prácticas, es lo que la, me dijo la directora, y, y yo cómo hago para sacar, el y, y las horas, ¿cómo son eh, por día? Son 150 horas, pero y no, yo no, no sé no, si son horas cuatro. Distribuyen de, como
1: un acuerdo entre la empresa y el alumno.
21: Ah. ah. Está bien, pero eh, después el, el tema de, de buscar la empresa, eso más o menos tú vas a venir no a España sé...
1: solo a hacer las prácticas y luego te vuelves para Argentina. Miguel.
21: Sí, sí, pero pero yo para, yo para justificar, a mí me preguntan qué venía a hacer. ¿A mí me mandan algo de eh, eh, me mandan algo que yo voy a hacer práctica?
1: Sí, pero ahora como ya estás en Argentina no tienes ninguna dificultad para entrar porque ya os dejan entrar hasta sin vacuna. ¿sabes? O sea, ah, sí sí, el... sí, 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 sí,
21: yo igual estoy vacunado.
1: Desde ayer o antes de ayer salió publicado ya en el Vogue. Sí.
21: Sí, 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 yo lo había visto, igual yo, yo estoy vacunado, todo. Pues ya está. Pues...
1: Bueno, Prilina, escucha que vamos a terminar. Seguirá escribiendo ahora en Telegram si queréis, ¿vale? Mañana es día impar, o sea, el martes nos volvemos a ver en Zoom. ¿Vale? Las, las dudas que hayan quedado recurrentes, el martes tenemos Zoom. ¿Vale? Y ahora pues seguimos eh, seguimos las 24 horas aquí en Telegram. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que lo oigáis después. Bien, bien aquí en Telegram en el buenas podcast, noches, en el Spotify. descanse. Y un abrazo fuerte buenas a todos.
4: que y... si
19: Dios quiere, buenas noches. Descanse. Buenas noches, buenas,
1: noches. buenas noches a todos. Un abrazo fuerte noches. a todos. Chau, chau.
12: Igualmente. Chau.
1: chau, chau. Chau. chau.